0: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von 20 Ausgaben der digitalen Erzählsalons, die von November 2020 bis April 2021 stattfanden. Wir, die Mitarbeiter von rundstock Biografien, widmen uns dem Erinnern und Zuhören. Wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher. Und wir veranstalten Projekte, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum digitalen AC Salon. heute zum Thema Landwirtschaft. Hier in Berlin war die Karl-Marx-Allee am Sonntag voll von Traktoren und schwerem landwirtschaftlichen Gerät. Bauernproteste wieder einmal. Was sind die Schwierigkeiten und Konflikte, in denen unsere Landwirtschaft steckt? Wofür wird gekämpft und wogegen? Und wie hat eigentlich die deutsche Einheit das Wirtschaften auf dem Land verändert? Sieben Erzählerinnen und Erzähler teilen mit uns heute ihre Geschichte. Ich begrüße Roswitha Limpak aus Rüdersdorf, Diplomlandwirtin, die in einer LPG im brandenburgischen Oderbruch leidenschaftlich Lehrlinge ausbildete und sich nach ihrer Entlassung aus dem Betrieb Anfang 1992 zur Mitarbeiterin der Zollverwaltung umschulen ließ.
0: Geboren und aufgewachsen in Frankfurt/Oder war natürlich der sehnlichste Wunsch äh, Tierärztin zu werden. Ja, nach Abschluss der 10. Klasse hat es dann nicht ganz so für die EOS und für ein Studium gereicht. Also hieß es dann, den anderen praktischen Weg einschlagen und äh, ich kam zum volkseigenen Gut Kriefen und begann dort eine Ausbildung zum Zootechniker-Mechanisator. Das erste Jahr in Grieven äh, war sehr interessant, sehr spannend. Äh, die Tiere dort standen in einer Reihe, also auf Strohhaltung. Das zweite Lehrjahr in der Milchproduktion in Passo, da war dann ein großes Melkkarussell und dort wurde dann im Dreischichtsystem gearbeitet, also im Früh, Spät, Nachtschicht. Und, Spätnachtschicht. und äh, da schloss ich dann die Lehre äh, relativ erfolgreich ab. Ja, wie so ist dann? Erst Liebe, erstes Kind und der Studienplatz an der Agraringenieurschule Büstroh war somit passé. Und wieder ging es dann einen anderen Weg, diesmal dann erstmal praktisch in eine LPG wo ich dort äh, gearbeitet habe in geteilter Schicht. Man muss sich das so vorstellen, morgens um drei aufstehen, halb vier war man im Stall, dann wurde ausgemistet, gefüttert, gemolken bis um halb acht. Dann konnte man nach Hause, konnte sein Haushalt, seine Wirtschaft oder was auch immer versorgen und nachmittags 14 Uhr ging es wieder los. An das äh, den ganzen Monat halt durch, man hatte wenig freie Tage, aber es war schon äh, eine sehr hohe Schwierigkeit, äh, da Familie und alles unter einen Hut zu bringen. Nichtsdestotrotz, nach meinem zweiten Kind habe ich dann eine Meisterschule berufsbegleitend gemacht und das war das Gute äh, daran, ich konnte das, was ich in der Meisterschule einmal in der Woche gelernt habe und dann natürlich abends neben Haushalt, Arbeit und so und Kinder noch wiederholen und intensivieren musste, das konnte ich alles in der Praxis gleich mit anwenden. Ich konnte vergleichen, funktioniert denn die Theorie überhaupt in der Praxis und umgedreht kann man vielleicht in der Praxis ein paar Sachen verbessern. Und das war für mich eigentlich der große Vorteil, dann so im Rückblick diesen praktischen Weg einzuschlagen. Ja, mit dem Abschluss äh, der Meisterausbildung äh, erhielt ich dann die Urkunde und die Berechtigung, äh, Lehrlinge auszubilden. Ja, wobei ich immer so ein bisschen neidisch auf die tollen Meisterurkunden im Handwerk bin. Die Landwirtschaft ist da nicht ganz so kreativ gewesen und das war auch dann nicht unbedingt eine Schönheit, äh, die Urkunde in den Flur zu hängen. Aber ich wurde Jugendbrigadär, bekam einen Kuhstein mit 90 Milchkühen und äh, es gab damals die Bewegung Jugend aufs Land. Das war eine spannende Sache. Äh, ich hatte ja schon kurz die Bedingungen, äh, die Arbeitsbedingungen geschildert. Ich bekam dann eine junge Gärtnerin und einen jungen Tischler und habe denen das Melken beigebracht, habe denen alles gezeigt rund um die Kühe. Und wir waren dann sehr erfolgreich mit unseren 90 Tieren. Der Stall war ganz top in Ordnung, die Milchleistung, die stand. Und irgendwann muss man ja auch mal frei machen. Also es gab schon Probleme in der Landwirtschaft, aber die freien Tage mussten ja überbrückt werden. Nun setzt man voraus oder denkt man eigentlich logischerweise, die Springer, die dann unsere wertvollen Milchkühe melken, müssten ja eigentlich das Beste sein an Melkern, was es auf dem Markt gibt, weil die müssen sich in jedes Tier schlagartig hineinversetzen können. müssten äh, die einzelnen Gewohnheiten jeder Kuh schneller kennen. Denn die Tiere waren auf Milchleistung, auf Hochleistung gezüchtet. Also sehr empfindlich. Ein paar Tropfen Milch im Euter zurückgelassen. Und es war, bei uns hieß das, wir haben eine Bombe gebaut. Das Wort darf man ja heute kaum noch irgendwo sagen. Äh, aber das Euter ist dann wirklich angeschwollen, heiß geworden, rot geworden. Das Tier hat Fieber bekommen. Das hieß hohe Tierarztkosten. Und die Kuh hatte nie wieder diese Milchleistung wie vorher. Leider Gottes war es dann eben so, dass gerade so in in den Tierproduktionsbetrieben auch öfter Leute eingesetzt wurden, dann als Springer, die von der Arbeitseinstellung nicht ganz so optimal waren, auch öfter dem Alkohol ergeben. Und das gab dann immer viel böses Blut. Ja, schlussendlich... äh, Unsere Jugendbrigade war insgesamt sehr gut. Ich wurde Jungaktivistin und durfte an einer großen Konferenz in Frankfurt-Oder teilnehmen. Damals eine Konferenz der Jugendbrigadiere und Jungaktivisten. Und wir sollten doch von unseren tollen Taten berichten. Jeder musste dann so ein Skript einreichen. Hatte ich natürlich alles aufgeschrieben. Alles, was so toll war, wie wir es geschafft haben, wie die Umschulungen waren und wie engagiert die Leute waren. Und auch, dass wir Probleme haben, gerade mit äh, Unpünktlichkeit, mit Alkohol. Ich bekam ein Skript wieder. Der Artikel war gestrichen. Da ist mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Und äh, ja, letztendlich gab es eine Diskussion. Mein Vater war ja im Bezirksbauamt damals für die Jugendbrigaden äh, im Bau zuständig und auch auf dieser Konferenz. Und der hat immer gesagt, Mädchen, ganz ruhig Blut. Ich habe mir überlegt, ich erzähle das, ich stehe da vorne und dann erzähle ich das einfach, ich kann es ja auswendig, ich wusste ja unsere Probleme und immer lass es. Es bringt nichts, will keiner hören. Ja, letztendlich am Rednerpult vor 500 Leuten, ich habe es gelassen. Sehr widerstrebend. Und dieses Problem allerdings hat sich immer weiter auch durchgesetzt in der Landwirtschaft. also hat wie so ein roter Faden mich dann so ein bisschen verfolgt. Nach der Meisterausbildung äh, konnte ich dann, Genau so ein Fernstudium anschließen, eine Agrarschule, eine Ingenieurschule und habe dann wieder mehrere Tage in der Woche gearbeitet, Haushalt, Kinder und einen Tag in der Woche dann eben zum Studium gefahren. Innerhalb dieser Zeit habe ich dann den Betrieb gewechselt und bin in einen Betrieb, der Lehrausbilder gesucht hat und habe dort dann so jährlich Vier bis sechs Lehrlinge in dem Betrieb gehabt. Da hat es uns dann auch wieder verfolgt, dieses Problem. Und unser damaliger lpg vorsitzender der hat dann einfach mal zwei dieser Leute entlassen. Endresultat, es gab ja die Vollbeschäftigung und äh, die mussten wieder eingestellt werden. Die haben wir dann natürlich nur noch zum Hoffegen äh, verdonnert und äh, nicht mehr an die Tiere rangelassen. Weil es war ja dann so, meine Lehrlinge haben zu zweit eine Reihe übernommen, 60 Tiere, die sie dort betreuen mussten. Hat denn irgendeiner von den Facharbeitern gefehlt oder irgendeiner der Melker? Dann wurden die Lehrlinge aufgeteilt und dann mussten die tatsächlich da eine alleine 60 Stück melken und waren für die verantwortlich. Das war ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, dann kam die Wende. Die Lehrausbildung äh, ging dann noch so zwei Jahre und äh, von unserer LPG, wir hatten 250 Leute ungefähr, also wir hatten eine eigene Baubrigade, wir hatten eine große Schlosserei, wir hatten alleine vier Frauen im Lager, Äh, das wurde alles wegrationalisiert und übrig blieben äh, 50 Leute, 50 Beschäftigte letztendlich man brauchte ja auch keine, wozu braucht man eine Baubrigade oder eine Schlosserei, man hatte Servicedienste und man brauchte auch kein Lager mehr, man hatte dann alles, brauchte es bestellen nur und es wurde geliefert. Ja, diese 50 Leute, die dann übrig blieben, da war ich dann nicht mehr dabei, aber ich hatte nebenbei ja auch, ich mache nur alles so nebenbei noch mit, Hatte nebenbei dann auch noch, äh, war ehrenamtlicher Bürgermeister gleich nach der Wende in dem kleinen Dörflein im Oderbruch und wurde dann, als ich als Lehrausbilderin arbeitslos wurde, in diese Amtsverwaltung übernommen, habe dort die Schulverwaltung äh, erst äh, mitbetreut und dann das Sozialamt und überall gab es dann Rationalisierung. Die Leute, die erst massenhaft eingestellt wurden in den Amtsverwaltungen, waren dann zu viel. Also die, die zuletzt gekommen sind, wurden als Erste entlassen. Dann war ich ganze vier, Ta- äh, vier Wochen arbeitslos. Ich hatte ja dann äh, beim Arbeitsamt alles angegeben, was ich so konnte. Also ich war äh, Diplomlandwirtin und hatte in einer Abendschule, einer äh, Volkshochschule, äh, einen PC-Kurs belegt. Ja, da hatten die dann gesagt, ach, gleich nach dem PC-Kurs ist auch noch Buchhaltung. Wenn du schon mal hier bist, halber Preis. Denk ich, ach, ja. Mache ich mit zum halben Preis und habe angegeben, PC-Grundkenntnisse beim Arbeitsamt und äh, 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 Buchhaltung. Ja. Was ist passiert? Ich kam in eine Umschulungsklasse, gestandene Buchhalter. Alles taffe Mädels, die schon jahrelang Buchhaltung gemacht haben und ich da als Exotin aus der Landwirtschaft, die haben mich ganz lieb aufgenommen. Ja, und von da aus, ich habe vier Monate, glaube ich, diese Ausbildung dort äh, mitgemacht, die ja ein Jahr lang ging, aber dann gab es eben diese Ausschreibung beim Zoll. Und äh, da bin ich dann in die Zollverwaltung, nachdem ich dort diesen Eignungstest bestanden habe. Der gesamte Weg, ich wollte Tierärztin werden, über die Landwirtschaft, über die Lehrausbildung, dann nachher äh, bis ins Büro oder bis nachher dann an die Grenze beim Zoll das sind Sachen, so spielt das Leben. Und wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann ist bei mir auch immer irgendwo eine Tür aufgegangen. Was mich heute so ein bisschen äh, immer wieder verwundert, dadurch, dass ich ja aus dem Bereich komme, dass ich weiß, wie es in der Landwirtschaft geht, wenn ich dann sehe im Supermarkt eine Tüte Milch für 58 Cent, ich kann es nicht verstehen. Also, Es muss immer billiger und immer immer noch weniger Geld sein. Und das wiegt die Arbeit, die so ein Bauer draußen macht, überhaupt nicht auf. Das ist so das, wo mir dann immer so ein bisschen das Herz blutet, wenn ich sehe, wie die Arbeit oder ich weiß ja, wie die Arbeit ist und wie dann äh, es alles immer noch billiger gemacht werden muss. Ja. Ja, so ist mein Lebensweg. Jetzt bin ich hier in anderthalb Jahren hoffentlich Rentnerin und damit schließt sich dann wieder der Kreis bei mir.
1: Holger Kleiber aus Bützow lernte noch am Ende der DDR-Zeiten Schäfer, erlebte nach der Wende das große Schafeschlachten und wurde 1993 als Angestellter eines Schäferbetriebs entlassen.
2: Schönen guten Abend und ein Hallo aus dem mecklenburgischen Bützow. Ich freue mich natürlich, dass auch ich eine Einladung hatte in diesen heutigen Erzählsalon und würde gerne einen kleinen Ausflug in meine Geschichte machen, worin die Landwirtschaft äh, auch ein gewisser Teil war, wenn es äh, sicherlich nicht der, der allerlängste, aber einer der prägendsten und äh, für mich äh, ja, heute noch nachhaltigsten Zeiten meines Lebens wovon ich immer noch irgendwie zehren kann oder wo meine Eindrücke auch immer wieder noch bestärkt werden in den Dingen, die ich heute sehe und erlebe. Ja, ich fange mal einfach vorne an. Ich lasse mal meinen Lebenszug mal einfach so ein bisschen durchs Leben rollen mit ein paar Haltepunkten hier und da, wenn es so erlaubt ist. Ich fange mal vorne an. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich im März 1973 in der Brauerei Stadt Lübs an einem Montag zur Welt kam, mit ein paar Schwierigkeiten, vielleicht habe ich auch irgendwie geahnt, was mich, was mich erwartet, so ein Stück was. Und mit etwa neun Monaten musste ich dann schon wieder ins Krankenhaus, aber dann ungefragt. Eine schwere Erkrankung, die da über viele Monate hin behandelt werden musste, schenkte mir irgendwie in irgendeiner Weise das zweite Mal das Leben. Und ich habe nie geschafft, diesem, diesem Arzt Dr. Ulf Erben irgendwie in irgendeiner Weise Vielleicht auch dafür zu danken, wahrscheinlich finde ich irgendwann sein Grab in, in Schwerin und lege ihm einen Stein auf, auf den Grabstein, so also symbolisch als, irgendwie als Anerkennung. Ja, danach galt ich irgendwie als Exot in dieser DDR, weil mit einer Zöliakie-Erkrankung waren wir eigentlich sowas wie die ja, Exoten, selten. Und es ging irgendwie doch noch weiter. Meine Großmutter und meine Mutter waren dort sehr engagiert, wie doch irgendwas Lebbares zu machen, was die Ernährung anging. Und insofern äh, stabilisierte sich so manches. Und wir entwickelten uns oder ich entwickelte mich mit meinen Geschwistern zusammen und wurden insofern zum Schrecken der Dörfer. Insofern hatte ich eigentlich schon früh auch, äh, ich sage mal, Erlebnisse auf dem Dorf recht früh. Wir waren ganz natürliche Kinder, wie, 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 wir, wie es in dieser Zeit damals einfach so war. Wir, vor uns war kein Gemüsegarten, kein Apfelbaum oder leerstehendes Haus sicher. Wir haben alles ausprobiert, brütende Gänse vom Nest gejagt, Bräulerstelle inspiziert, herumstehende Landmaschinen waren auch nicht sicher vor uns. Also wir entdeckten unsere Welt äh, mit, mit Fahrrädern, Augen und Ohren, auch jede Müllkippe. In der damaligen DDR, hätte ich fast gesagt, in dem damaligen Kreis kannten wir. Wir waren, wie gesagt, viel unterwegs, haben mit den Überresten der DDR und der BRD quasi geschoppt. Denn Transitmüll gab es auch. Also es war eine ganz interessante und natürliche Kindheit, würde man sagen. Ich glaube, noch ein Geschwister mehr. Wir waren sechs Kinder, damalig, und noch ein Geschwister mehr. Und der Honecker hätte die Patenschaft übernehmen müssen. Das hätte ihn wahrscheinlich noch mehr graue Haare beschafft. Wie ging es weiter? Leider schwelte irgendwie parallel immer irgendeine Angst vor etwas Schlimmem in unserer Kindheit mit. Und 1987 bewahrte sich quasi oder oder bestätigte sich diese Angst. Unser Vater starb recht früh mit 39 Jahren nach einer gefühlten ewigen Odyssee der Krankheit. Und wir mussten unseren Vater der zu Stein gefrorenen Erde überlassen. Also es war ein ein harter Tag damals, kurz vor Weihnachten. Und äh, das Leben stand ein zweites Mal still, nur kurz, aber dafür heftig. Was danach folgten, waren so Rollenverschiebungen verbunden mit der Übernahme von Verantwortung. Wir mussten selbstständig denken und handeln lernen, fortan. Viele schlaflose Stunden und müde Schultage waren, waren an der Tagesordnung unsere Mutter war jung und mit 35 Jahren auch recht schwer getroffen. Ja, die Schulzeit ging insofern zu Ende. Immer parallel mit der Mitsorge für die jüngeren Geschwister. Und ich begann, mich auf die Lehre vorzubereiten. Jetzt kommt eigentlich die Landwirtschaft ins Spiel. Ziemlich holprig war die Berufsorientierung. Damals gab es den Passus der Sonderberufsberatung. Und dort wurden halt Jugendliche im Grunde betreut, die gesundheitlich nicht ganz ganz auf der Höhe waren. Und insofern wurden dort halt Lehrstellen gesucht, die der Beeinträchtigung entsprachen. Und so wurde vom eigentlichen Wunsch, von meinem eigentlichen Wunsch, Krankenpfleger zu werden. Davon blieb im Grunde eine Auswahl zwischen Brunnenbauer und Schäfer. Großes Fragezeichen. Beides war irgendwie gar nicht auf dem Zettel und... Es ging halt darum, dass ich einen Lehrplatz oder eine Lehrstelle ziemlich ortsnah bekomme, weil ich halt nicht internatstauglich war. Naja, nun ging es los. Die LPG Tarnow, das war ein kleiner Ort bei Bützow. Sie hieß LPG Ernstmund. Dort hatte ich meine praktische Ausbildung in einer LPG, die tatsächlich Schafe hielt. Zwei Herden hatten wir, eine Mutterherde und eine Hammelherde wahrsten Sinne des Wortes, eine Hammelherde, die uns doch so einiges Mal Kopfzerbrechen bereitete. Aber wie gesagt, mein erster Eindruck von dieser Ausbildung war, dass das wird nie was. Das ist alles gar nicht, was du dir in irgendeiner Weise vorgestellt hast, denn so wie man das so heute kennt, werden ja Berufe doch sehr, sehr plastisch und sehr anschaulich dargestellt. Ich habe selber Lehrlinge ausgebildet in einer Tischlerei, später und man hat viele Gespräche geführt mit den jungen Leuten, hat nach ihren Neigungen gefragt, wie affin sind sie vielleicht für den Beruf. Das gab es damals alles nicht so, war mein Eindruck und ist mein heutiger Eindruck. Es wurde am Bedarf orientiert ausgebildet. Also das, was gebraucht wurde, wurde ausgebildet. So ist mein Stand der Recherche. Und insofern ist man manchmal auch in Sachen reingeschubst worden, die man einfach vielleicht nicht am Anfang nicht wollte. Und irgendwann war es doch gut. Ja, die Schafhaltung in der DDR-Zeit, das war so ein eigenes Kapitel, sie hatte natürlich eine sehr besonders wichtige Bedeutung, weil sie eine gewisse Unabhängigkeit äh, bedeutete, und zwar hinsichtlich der Unabhängigkeit vom Weltmarkt, weil die Wiesen waren knapp und äh, Schurwolle, gute Schurwolle kostete auf dem Weltmarkt halt viel Geld und die DDR war dort äh, halt nicht gut aufgestellt. Wir wissen alle, dass wir sehr äh, versucht haben, autark irgendwie zu wirtschaften, Und alles Möglichst im eigenen Land irgendwie herzustellen, um um unabhängig zu sein. Ja, die Schäferei, kurzum, hat wenig mit Romantik zu tun, wie sich so manch einer vielleicht vorstellen oder vielleicht vorzustellen vermag. Es ist wirklich schwere körperliche Arbeit, die wenig mechanisierbar ist. Also das ist vielleicht nicht vergleichbar oder gar nicht vergleichbar mit vielleicht der damaligen Rinder- oder Schweinehaltung, die ja doch zum Teil ja auch schon halb industriell praktiziert wurde. Die Schafhaltung war nach wie vor viel Handarbeit, Witterungs- und, äh, ja, witterungsabhängig vor allem. Das hat äh, was mit, der, mit dem Hütegang, mit, den Hüte, mit der Hütearbeit zu tun, auch was das Futterangebot anging. Und äh, insofern hat das Ganze wenig mit Romantik zu tun, sondern eher mit viel körperlicher Arbeit vielen Entbehrungen, Wochenende waren, so grundsätzlich in der Landwirtschaft, das werden die meisten von, von, von Ihnen kennen oder euch kennen, dass, es, dass das Tier im Grunde oder die Tiere eigentlich diejenigen waren, die ihre Bedürfnisse hatten. Wir mussten dem irgendwie folgen. Da war viel Unterordnung gefragt und so manches Wochenende-Feiertag ging bei der Arbeit drauf. Ja, dennoch gab es, in dieser Zeit natürlich auch viele schöne Momente, die, die ich hier gar nicht unerzählt lassen will. Momente von, von, von Stolz vielleicht auch oder von beruhigenden Momente. Ich spreche da jetzt ganz speziell von der Lammzeit, also der Hochzeit in der Schäferei, wo, un, wo unendlich viel passieren kann, wo man vollkommen gefragt ist, wo, wo unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit gefragt ist. Weitblick und man musste so... Lernen, seine Erfahrung auszuwerten und sie neu wieder einzubringen in das, was man halt daraus gelernt hat. Das war ja auch in unserer Lehrzeit Teil der Arbeit, dass wir quasi auch auf uns gestellt oft und viel äh, Arbeiten erledigen mussten. Zu diesen schönen Momenten, würde ich sagen, gehören sicherlich auch für mich persönlich so Arbeiten wie im Winter Hüten zu gehen, Schafe Hüten zu gehen im Winter. Man ich sich vielleicht gar nicht vorstellen, kann, dass das im Winter auch geht ich sage mal, drei bis fünf Mal hin und her gezogen. Und äh, das, das Gras war wieder, zumindest in den Spitzen, da. Die Mutterschafe hatten ihre Bewegung. Sie waren zu der Zeit ja in der Regel tragend und konnten hier und da noch ein bisschen was verbeißen. Und äh, der Rest wurde eh abends im Stall zugefüttert. So war es jedenfalls die Praxis zur damaligen Zeit. Das sind für mich eben besonders schöne Erlebnisse, gerade das Winterhüten. Es gab auch zu allen anderen Jahreszeiten schöne Erlebnisse. Die, ich sage mal, die Zeit der reifen Äpfel, wir haben so auch äh, Obstplantagen ausgehütet äh, bei uns in der Nähe. Und wir hatten dort einen, einen alten äh, Herrn Wiechmann, der hat der hat mir jeden Samstag, wenn ich dann da mal vorbeigeschlichen kam, mir eine Flasche selbstgemachten Apfelwein hinter den Apfelbaum gestellt und hat gesagt, das ist jetzt Plattdeutsch, Jung, trägt mal hier eins durch, die Appels würden obfretten waren. Also das heißt, äh, Junge, zieh hier mal eins vorbei, die Appel müssen aufgefressen werden, wäre schade, wenn sie vergammeln. So, Also war das in der Regel so Samstag, in der Zeit, wo die Äpfel reif waren, irgendwie ein gepflegtes Ritual, was mir auch irgendwie immer viel Spaß gemacht hat und die Flasche Wein war willkommen. Ja, was gibt es noch zu erzählen zur Schäferei? Sicherlich viele Entbehrungen, die die Hütearbeit mit sich brachte. Durst natürlich im Sommer. Man hat nicht ausreichend zu trinken mitgehabt. Dann kam es schon mal vor, dass man einfach sich wie die Schafe runtergebeugt hat zum Graben und hat einfach drei, drei Handvoll aus dem Graben geschlürft, die Kauquappen beiseite gescheucht und hat einfach ein bisschen geschlürft da. Ja, was wollte man machen? Der Durst ist schlimmer als Heimweh wahrscheinlich. Und äh, es gab auch andere Zeiten, da hat man manches verflucht. Das Wetter war schlecht. Der Regen lief dir über den Mantel hinten in die Stiefel, die konnte fast auskippen. Also, also Sachen, wo man dann für sich und alleine war und so gedacht hat, ja, ja, Schäferromantik äh, von wegen. Und, aber dennoch, ich habe diesen Beruf äh, Stück für Stück lieben gelernt und eine Leidenschaft entwickelt. Man war für sich mit den Tieren, mit den, mit den Hunden unterwegs. Man hat die, die Natur, den, den Lauf der Natur verfolgt. Hat, äh, ich habe wunderschöne äh, Situationen erlebt, äh, wild gesehen. Also Das hat, ist natürlich auch alles Teil der Arbeit. Aber man musste trotz allem hochkonzentriert auch sein, bei seiner, ich sage mal, doch vielleicht äh, kurz erlaubten Träumerei, denn es gab auch verzweifelte Momente in dieser Arbeit, gerade so in der Hüterarbeit, wo dann halt Schafe im Nebel verloren gegangen sind, weil weil die Herde abriss, wenn man einfach einen langen Weg gezogen ist und die Herde riss einfach ab und es sind 20, 50 Schafe irgendwo durch die Gegend geirrt. Die hat man natürlich irgendwann wiedergekriegt, aber es war natürlich äh, immer mit mit einer Schelte vom Meister verbunden, in dem Fall. Ja, oder ich erinnere mich auch, dass Schafe in, in, in Graben gelaufen sind, weil sie einfach sich erschrocken haben durch irgendein aufbrechendes Wildschwein oder, oder ein Hase. Und die Schafe sind dann einfach in irgendeinen Graben gelaufen und kamen von alleine nicht wieder raus. Und man hat, hat versucht dann, ja, mit Tränen in den Augen. Und manchmal hat man habe ich auch verzweifelt einfach in, ja, geschrien vor Wut, warum nur? Und es waren fünf Schafe im Graben und die waren tragen zu der Zeit. Die die Wolle war voll Wasser. Man kriegte sie kaum raus aus dem Graben, aber man hatte irgendwie immer so im Hinterkopf, das musst du irgendwie hinkriegen, weil Verluste gingen nicht. Das das erklärst du deinem Meister, das kannst du deinem Meister nicht erklären. Und so gab es auch viele Situationen, die so manches abgerungen haben. Ich denke da so an, an Zeiten, wo man oder wo ich halt über, über Wege gezogen bin, links und rechts das beste Futter und die Schafe mussten einfach den Weg gehen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Schulklasse durch, an zwei Kuchenbuffets vorbeiziehen und, und äh, jedes Mal geht eine Hand links nach rechts und, und irgendwie muss man dem Ganzen immer so ein bisschen ja, Einhalt gebieten. Und wenn der Weg dann, ich sage mal, die Herde dann über den Weg verteilt, 200 Meter lang ist, dann hat man natürlich kaum einen Blick. Aber die Angst im, im, im Nacken, dass, dass die Schafe halt irgendwie Schaden verursachen an, an fremden Kulturen. Und das wurde ja sicherlich nach der Wende nachher noch mal deutlich schärfer, der Ton, weil dann die, die fremden Kulturen anderen Bauern gehörten. Und ähm, so ähm, zog sich das manchmal mit der Hüttearbeit und auch mit der Stallarbeit hin, dass das war eben halt alles andere als Romantik. Ja, dann kam irgendwann auch die die Wendezeit nach Mecklenburg-Vorpommern man sagt ja in der Regel so 50 Jahre später aber wir haben sie ziemlich äh, gleich gehabt und damit begann natürlich auch ein großes Meer der Sorgen auf uns zu, zu rollen äh, die Sorge um den Arbeitsplatz um den Ausbildungsplatz in der Hauptsache erstmal für uns denn wir sind ja noch in der Ausbildung gewesen viele LPGs wurden zu der Zeit dann her so irgendwann versucht ab äh, und die wurden halt versucht abzu äh, ja, abzuwickeln, sie wurden dann aufgelöst und äh, einfach aus dem Grunde, dass Schafe als Wollproduzenten, so wie sie im Prinzip zu dr zeiten einfach in der Hauptsache gehalten wurden, äh, wurden uninteressant. Besse, bessere und billige Wolle schwemmte natürlich äh, vom Weltmarkt heran und insofern musste sich die Schafhaltung äh, umorientieren. Lammfleisch war dann so äh, in der Zukunft so, dass dass, dass, das, ja, die die voraussichtliche Einnahmequelle der Schäfereien oder der Schäfer und äh, die Wolle war dabei nur, sie, sie fällt ja im Prinzip ja an, die Wolle war dabei nur irgendwo eine kostenintensive Randerscheinung der Schafhaltung und insofern mussten die damaligen Betriebe sich ja auch irgendwie umorientieren. Genauso war es bei meinem Meister, dem Walter Dietrich, einen begnadeten Schäfermeister, der sehr engagiert war, was seine Herde anging. Und insofern übernahm er quasi äh, nach der Wende als Wiedereinrichter die Herde von der damaligen RBG oder Treuhand, wie das auch immer abgewickelt wurde. Und ich war sein einziger Gehilfe. Und wir fanden dann sicherlich nach vielen weniger oder ja, guten oder weniger guten Erfahrungen, Irgendwann also unseren Drive in dieser neuen Zeit und es lief erstmal. Natürlich gab es auch in dieser Zeit irgendwie immer mal so, ja, so grundsätzlich gibt es überall so und Probleme. Und in der Landwirtschaft ist man ja doch tatsächlich auch immer irgendwie vom Wetter abhängig. Und ja, man ist irgendwie so dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert oder, oder muss gucken, wie man da halt äh, ja irgendwo... Kreativ wird, wie, wie, wie gehe ich mit der ganzen Situation um? Da gehörten zum Beispiel sehr trockene Sommer dazu, den ich mich erinnern kann, äh, in dem wir, wir kaum einen Zaunfall in die Erde gekloppt gekriegt haben, um, um, um die Schafe halt einzufächen. Dann kam immer dazu, dass das, das, das Weideland, was sonst ja der LPG im Prinzip äh, zugehörte, zuge- ja auch verteilt wurde oder verteilt war durch die Neuverpachtung der einzelnen Flächen und ähm, das, das, das ist sogar auch das Phänomen des Brachlandes gab. Es wurden halt Brachlandprämien gezahlt auch auf Flächen, die stillgelegt wurden oder die einfach nicht bewirtschaftet wurden, obgleich dort äh, gutes Futter wuchs. Schafe sind ja bekanntlich Pfennigsucher und sehr genügsam und konnten halt auch dort wenigstens einen halben Bauch voll finden. Und, aber auch das war irgendwie immer so ein bisschen spannend, weil wir uns da dann irgendwie immer so ein bisschen auch illegal bewegt haben. Da hat man halt mit, mit vielen Schwierigkeiten zu tun gehabt. Ja, hohe Tierarztkosten. Am Ende war es so, dass, dass mich mein Meister nicht mehr halten konnte und ich äh, entlassen werden musste. Insofern stand mein Leben wieder an, an einem Punkt, wo, es, wo, wo wieder Signale und Weichen gestellt werden mussten und ich nach der Suche oder auf der Suche nach einem neuen Sinn war. Daraufhin... Äh, Kam eine kurze Zeit der Arbeitslosigkeit, der Besinnung, und ich äh, fand den Weg über Umwege zur Umschulung zum Tischler. Daran habe ich eine Weile gearbeitet und konnte mich dann irgendwann freistrampeln ins Kunsthandwerk als Trummerengel im Kloster Rühn. Und dort bin ich quasi jetzt derzeit auch äh, zu finden, oder wenn es dann Corona wieder zulässt, auch mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, so ein spannendes. Neues Thema, das wäre vielleicht ein Thema für einen eventuellen nächsten Erzählsalon. Ja, und dann bin ich eigentlich schon durch mit meiner Geschichte bis hier.
1: Ich begrüße Lotte Hansen aus Mestlin. Sie ist passionierte Lehrerin, die hautnah die Entwicklung des einzig realisierten sozialistischen Musterdorfes Mestlin erlebte und heute Vorsitzende des Mestliner Kulturvereins ist.
3: Ja, mein Name ist Lotte Hansen. Ich wohne hier in dem ehemaligen sozialistischen Musterdorf. Ich kam 1958 nach vierjähriger Ausbildung vom Institut für Lehrerbildung in Döwitz als Junglehrer nach Mestlin. So. Jetzt war, was war Meslin? Es war kein Dorf und ist ja auch heute kein Dorf in dem Sinne, wo große Bauernstellen existierten oder Großbauern lebten, sondern Meslin war ein Gutsdorf. In der Nähe von Meslin, zehn Kilometer, gibt es ein Kloster Dobbertin, vielleicht haben einige schon davon gehört. Und dort zu diesem Kloster Dobbertin gehörte auch Meslin. Und Meslin bestand also zu diesen Zeiten nur aus den Gutskarten und die landwirtschaftlichen Flächen, die dann von den Arbeitern äh, bearbeitet wurden. Und dann in den Jahren in den 50er Jahren wurde dann beschlossen von Seiten der, der SED, in Schwerin und auch von Berlin, hier, wir müssen ein Musterdorf schaffen. Wir müssen ein Dorf schaffen, um zu zeigen, wie kann die Zukunft für solch ein einfaches Gutsdorf sein. Denn in unserem Gutsdorf gab es ja damals keine, noch keine Wohnhäuser, nur diese kleinen, früher sagte man ja Schnitterkasernen dazu, Und es gab nur diese großen Felder Landwirtschaft, weil nämlich in den 50er Jahren waren hier rundherum einige Bauern, die dann plötzlich so über Nacht weg waren. Sie verschwanden und diese Bauernstellen mit den Riesenflächen blieben dann liegen. Also musste etwas geschehen und dann hat man also gesagt, wir fangen hier in Meslin anzubauen. Und so wurde 1952 ein Kulturhaus geplant, da wurde auch Grundstein gelegt, das sollte erst einmal der, der Höhepunkt des Dorfes werden oder der, der wichtigste Punkt und die Landwirtschaft war noch nicht so aktuell und so wurde also dann 1952 dieses Kulturhaus errichtet und nein, Grundstein gelegt und erst 1954 begann man dann dieses Kulturhaus zu bauen. Und es war dann 1947 ein imposanter Bau, der plötzlich hier mitten im Dorf stand. Und alle Menschen, die hier kamen oder durchfuhren, sahen dieses wunderschöne, große Haus. Und rundherum um dieses Haus der große Platz. Und dann kam das Ensemble dazu, so dass man dann sagt, wenn man hier ein Haus hat, müssen auch Leute her. Also muss auch hier etwas geschehen. Und es entstand dann der Konsum und da gab es dann so einem kleinen Dorf wie Mestlin, ein Textilkonsum, ein Industriekonsum, ein Lebensmittelkonsum, eine Gaststätte und ein Industriekonsum. Und dann wurde dann noch das Gemeindehaus dazu. Und dort in dem Gemeindehaus war dann der Bürgermeister, da war die Sparkasse, da war die Post und oben auch noch Wohnungen. Und wir als Junglehrer kamen hierher und hatten aber natürlich noch keine Schule. Das heißt also, es stand noch keine Schule in dem Ort und es war nur die Landwirtschaft, war der wichtigste Punkt für uns und auch die Kinder aus der Landwirtschaft. Und es gab nur eine kleine alte Schule und eine kleine neue Schule und Baracken. Dort fingen wir also an mit unserem Unterricht und da ja viele landwirtschaftliche freien Flächen waren, wurde ja dann geworben für eine LPG, Gründung der LPG, die dann auch 1952 Begann und es wurde, nee, wie soll ich sagen, es wurde also geworben, Industriearbeiter aufs Land, um Leute für die Landwirtschaft zu finden. Und wir sind dann auch mit LKW durch die umgebenden Dörfer gefahren, haben geworben, für äh, Mitglied zu werden in der LPG. Denn die wurden ja zuerst noch unsere LPG geleitet von Seiten der SED, da wir ja noch keine ausgebildeten Genossen hatten, die eine LPG leiten konnten oder sich äh, nicht getraut haben. Und somit wurden dann noch drei große Neubauten hier in Messlin gebaut. Und alle jungen Leute, die dann geworben wurden, bekamen dann auch gleich eine Wohnung, Arbeit in der Landwirtschaft. Denn wir hatten ja nachher... Durch in den 60er Jahren durch dieses Kulturhaus eine ganz große Aufmerksamkeit von Seiten des Bezirkes Schwerin, weil alle Veranstaltungen sowohl kulturell oder auch politisch genutzt werden in dem wunderschönen Kulturhaus. Denn es war herrlich ausgestaltet und alle Veranstaltungen sowohl für unsere Kinder in der Schule als auch die LPG hauptsächlich wurde es genutzt für Großversammlungen, Konzerte, Theater und für die Kinder wurden Arbeitsgemeinschaften eingerichtet, zum Beispiel hier Fotozirkel, Tanzzirkel und die Eltern konnten also jederzeit beruhigt zur Arbeit gehen, die in der Genossenschaft gearbeitet haben. So, der Konsum ist, war, war in der Nähe, sie konnten dann morgens, gerade in der hohen Erntezeit, ihre Taschen in den Konsum bringen, abends wieder abholen. Die Kinder waren bei uns in der Schule von von den Genossenschaftsbauern. Denn 1962 war Meslin dann äh, vollgenossenschaftlich. Und wir hatten dann sehr viel Kontakt von Seiten unserer Schule mit der LPG, schon durch Patenbrigaden und unsere Jungen der 9. und 10. Klasse. Also ich muss dazu sagen, denn ein Jahr später, 1959, hatten wir dann eine neue Schule von Klasse 5, äh, 1 bis 10 und hatten dann äh, so in den 60er Jahren über 400 Schüler und so sodass wir jederzeit unsere Jungs dann, wenn sie gebraucht wurden, mit aufs Feld oder dann auch dort äh, heimlich äh, in den Ferien gearbeitet haben und, und konnten natürlich dann Traktor fahren. Und so, dass wir dann auch, das war natürlich nicht so positiv, wenn wir dann immer im September, wenn die Schule wieder anfing, alle auf den Acker mussten und Kartoffeln sammeln und Rüben hatten. Und wir haben also dadurch sehr, sehr viel der Genossenschaft geholfen und hatten Patenbrigaden mit der Feldbrigade oder auch dazu gehörte natürlich nachher auch, die große Schlosserei, der Kreisbetrieb für Landtechnik. Eine Prüfgruppe hatten wir, die Nebenstelle, eine Nebenstelle von Potsdam. Da wurden dann die neuesten Maschinen äh, vorgestellt und auf den Äckern ausprobiert, sodass die äh, dann auch noch viel Hilfe durch die Prüfgruppe hatten. Und wir von der Schule dann ja auch äh, dadurch, äh, durch dieses große Kulturhaus und durch die Nutzung, die kulturelle Nutzung, besonders für diese Großveranstaltung von Seiten der LPG, hatten wir natürlich dann auch mit unseren Kindern sehr viel Arbeitsgemeinschaften, die wir dann auch dort in, in der Freizeit durchführten. Denn es wurde dann ja sehr, sehr aktuell nach dem ersten Jahr, 1958 kam ich nach Mesklin, 1957 wurde dann das Kulturhaus eröffnet. Und wir waren dann zu sämtlichen Veranstaltungen, die von Seiten der Genossenschaft äh, organisiert wurden. Es wurde das Maisfest, falls Sie davon gehört haben, das wurde dann mit dem Erntefest das größte, das beste, große Fest. Alle Räume, die in dem Haus waren, wurden genutzt. Und regelmäßig waren dann auch zweimal in der Woche Kinoveranstaltungen, wo wir mit den Schülern bzw. die Kinder der Genossenschaft nach Mestli also ins Kino gehen konnten. Wir hatten so in den 60er-Jahren nachher 1200 Einwohner in Mestlin. Und das war dann schon Leben hier. Denn wir besaßen eine Ambulanz, einen Kindergarten, eine Krippe und im Sommer, wenn dann die Hochsaison während der Arbeit war in der Genossenschaft, dann wurde der Erntekindergarten eingerichtet, so dass auch die Kinder dann betreut wurden, auch am Wochenende. Es wurde also ein kleiner Dorfkindergarten eingerichtet. Und für uns war das ja natürlich besonders schön. Wir waren alle jung und, und waren Karat kam, hat bei uns in Messlin auch Auftritt gehabt, Lippi, der hat hier sehr fleißig geprobt und hat auch Erna kommt. Dieses Lied ist auch hier bei uns im Meslin entstanden im Kulturhaus, sodass also auch die Künstler, Erich eh, Weiner Ensemble, ich könnte jetzt gar nicht alles so schnell aufzählen, die also wirklich bei uns in dem Kulturhaus waren. Und somit kamen natürlich auch die Menschen von der Landwirtschaft, die den ganzen Tag gearbeitet haben auch in den Genuss von kulturellen Veranstaltungen. Und Höhepunkt natürlich war mit der Frauentag, der gemeinsam mit den Genossenschaftsmitgliedern, es waren über 300, die dann in den 60er, 70er Jahren gearbeitet haben. Und äh, somit waren die dann mit uns gemeinsam bei den Feierlichkeiten und kamen dann natürlich, wenn ich so dran denke, am Frauentag, alle sehr hübsch, jeder flott gekleidet, haben immer versucht, wirklich mit der Mode Schritt zu halten, hatten aber doch ihren Beutel, wo sie ihre Gummistiefel drin hatten, damit sie nachher gleich vom Tanz in den Stall gehen konnten, um wieder weiterzuarbeiten. Und wir, ich muss dazu sagen, als ich dann nach Meslin kam, wir waren vier junge Kollegen, da hatten wir ja noch keine Straßen. Es war äh, lehmig, ist ja an sich heute. Inzwischen haben wir natürlich Bürgersteige, verschiedene Straßen mit Namen und äh, jeder kann also mit trockenem Fuß ins Kulturhaus gehen, was natürlich leider nicht mehr geht wie früher. Wenn ich so an mich denke, ich habe sieben Jahre lang Sport unterrichtet und wir hatten noch keine Turnhalle. So dass wir von unserer Schule mit den Kindern jeden Tag dann auf die große Bühne ins Kulturhaus und haben dann Sportunterricht gehabt. Erst 1963 wurde dann die, die Turnhalle gebaut. Und äh, alle waren immer sehr aktiv, sehr freudig dabei. Wir als äh, die Frauen im Konsum, Kindergarten, Krippe, werden die Gärtnerei und natürlich eine Ambulanz, wo oben äh, Betten, waren, um äh, wirklich die kranken Kinder aufzunehmen und auch die Erwachsenen. Und in der unteren Etage hatten wir dann eine Arztpraxis, den Zahnarzt, die Physiotherapie, sodass also kaum jemand in die Stadt musste, um überhaupt zum Arzt zu kommen. Die meisten hatten ja noch kein Auto und das wichtigste Fortbewegungsmittel war nun mal das Fahrrad. Und für die Jungs der neunten, der zehnten Klasse natürlich das Moped. Sie machten ja dann alle bei uns den, den Führerschein und hatten also jederzeit Verbindung mit der LPG. Wenn die Hilfe brauchen, kamen sie dann zu uns in die Schule und haben uns dann gebeten und das hat dann immer funktioniert. Sie sind alle freiwillig äh, zu Hilfe gekommen. Nun war das ja auch mal sehr interessant, dann in den Sommer bzw. im Herbst wenn denn die Stud- Studenten kamen, wenn ich daran denke, von der Technischen Hochschule in Dresden oder die Soldaten oder zur Zeit der Sowjetarmee, wir hatten ja ein paar im Und dann kamen die und halfen während der Ernte. Und wir privat haben ja alle in den Betrieben äh, Rüben übernommen, sodass wir dann auch im Herbst diese Rüben hacken, auf dem Acker, das war natürlich eine sehr schwere Arbeit, auch für uns, aber somit haben wir dann geholfen, die Klassen beziehungsweise privat. Dann alle unsere jungen Kollegen, die kamen, wir waren ja dann im Laufe der Zeit über 40 Lehrer an der Schule, äh, haben ja dann inzwischen auch dann Familie gegründet, Kinder bekommen und dieses wunderschöne Kulturhaus wurde ja dann genutzt zur Jugendweihe, das war der Höhepunkt, festliche äh, Auftritte. wir hatten dann die Hochze- ein wunderschönes Standesamt, Hochzeiten wurden also durchgeführt, all diese Dinge, Familienfeiern, Namensgebung in dem Kulturhaus, sodass immer ein, ein gutes Miteinander für unsere Mitglieder der LPG und mit den Lehrern und auch aus den einzelnen äh, Geschäften eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit war. Und das dann natürlich schlimm wurde, als dann die Wende kam und wir plötzlich, wie alle anderen auch, vor dem ausstanden. Ich muss auch noch dazu sagen, keiner fühlte sich mehr recht verantwortlich für irgendetwas und es wurde sehr viel, wie man so schön sagt, abgewickelt. Der Konsum war nicht mehr plötzlich so. Die Schule, die Lehrer waren noch alle da, aber In der LPG, wir hatten ja einen Kreisbetrieb für Lerntechnik, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt. Alle diese kleinen Betriebe wurden geschlossen. Und heute ist es ja so, dass aus dieser großen LPG, die wir einmal hatten, ja nur noch 15 Arbeiter sind. Wir hatten dann Gott sei Dank eine eine junge Frau, die auch wirklich Landwirtschaft gelernt hat, die dann die, so also mutig war und die LPG übernommen hat. Leider, aber sehr früh verstorben ist. Und hat dann versucht, wieder eine Genossenschaft zu gründen, damit noch was erhalten bleibt und nicht alles irgendwie verloren geht. Und somit hatten wir alle eine, eine, eine sehr, sehr, sehr interessante Zeit in den 60er, 70er Jahren, denn weil ja Mestlin, das hatte man wirklich erreicht, ein sozialistisches Dorf zu bezeichnen. Stand auch mal, so haben wir sogar gefunden, in einem Atlas, Mestlin, sozialistisches Musterdorf, obwohl es vorher überhaupt nicht bekannt war. Und äh, heute uns natürlich diese Sache Sorgen macht mit dem großen Kulturhaus. Es erfolgte nichts, es kam dann ein Westdeutscher und der gründete die große Disco und somit wurde alles vernichtet. Wenn man die Bilder sieht, dann war es sehr traurig. Aber trotzdem leben doch noch in Westwien von den 1200, äh, 700 Menschen noch, weil man, das muss ich doch noch zum Schluss ergänzen, die wunderschönen Neubauten, die entstanden sind, drei, davon nachher auch nach der Wende zwei abreißen musste, weil plötzlich viele ja wegen Arbeit und so weiter, die Wohnung leer stand. Und so ist es natürlich heute kein sozialistisches Musterdorf mehr, aber es ist trotzdem ein schönes Dorf, um hier zu leben.
1: Manfred Grunewald aus Frauenpriesnitz ausgebildeter Finanzbuchhalter. Er war zehn Jahre Vorsitzender in der LPG Frauenpriesnitz und fünf Jahre als landwirtschaftlicher Entwicklungshelfer in Mosambik. Als er zurückkam, leitete er das Futtermischwerk als VEB und nach der Wende als GmbH.
4: Ich bin schon 80 Jahre und bin mitten im Zweiten Weltkrieg 1941 im Januar hier in Ostthüringen, im Thüringer Schiefergebirge, geboren in einer großen äh, Arbeiterfamilie. Meine Eltern hatten zwar in der Jugend, in der Landwirtschaft gelernt, aber sie waren, äh, mein Vater war Eisenbahner, meine Mutter ging in den Forst. Ich war das sechste Kind und nach mir sind noch zwei Kinder geboren. Also meine Eltern hatten in zehn Jahren acht Kinder. Und es war Krieg und es war Nachkrieg. Das waren Entbehrungen. Also es hat an Wohnung, an Kleidung, an Schuhen, es hat an allen gefehlt. Aber die Eltern haben sich große Mühe gegeben und wir haben vor allen Dingen die Natur genutzt. Vieles haben wir aus in der Natur uns geholt. Es waren Pilze, es waren Bären, es waren Dinge, die man heute gar nicht mehr kennt. Selbst Brennnesseln waren bei uns eine Speise. Meine Eltern wollten aber sich verändern, denn sie hatten in der Jugend ja Landwirtschaft gelernt und kannten alle Arbeiten. Und so hatte Ich war dann 1947 in die Schule gekommen, als sechstes Kind. In derselben Klasse saßen noch fünf Geschwister von mir. Und die einzige Lehrerin hat 64, manchmal auch noch mehr Kinder unterrichtet. Die war dann froh, wenn man mal zwei Stunden, zwei Klassen rausnehmen konnte, zwei Jahrgänge, die dann auf dem Schulhof ein bisschen Sport getrieben haben. Aber über Völkerball ist das auch nicht hinausgegangen. Meine Eltern sind dann einer Empfehlung gefolgt und sind in eine LBG in Ronneburg eingetreten. Das ist ausgerechnet die Stadt, wo die Wismut dann sich so breit gemacht hat. Aber dort äh, wurden sie LBG-Mitglieder, sie waren Landarbeiter. Dieses Programm Industriearbeiter aufs Land, das gab es damals noch nicht. Das hat mein Vater also nicht kriegen können oder meine Mutter aber wir konnten dann in dieser LBG mehr Tiere halten. Früher waren das nur Kleintiere. Jetzt durften wir eine Kuh halten. Wir hatten Schweine, wir hatten Ziegen, wir hatten Geflügel, wir hatten Kaninchen. Das war natürlich auch Arbeit für die Kinder. Denn jeder musste etwas dazu beitragen, dass die große Familie also sich entwickeln konnte. Mein Vater hat uns angehalten, auch häuslichen Arbeiten alle zu machen. Wir haben also Tiere betreut. Wir konnten also äh, auch dann als äh, Land-, ehemalige Landarbeiter Milch abliefern an die Molkerei. Wir konnten schlachten. Wir hatten also genügend zu essen. Alles das, was es unmittelbar nach dem Kriege eben nicht gab. Und wir konnten vor allen Dingen auch äh, bessere Chancen in der Bildung und in der Ausbildung wahrnehmen. Mein Bruder zum Beispiel... Der hat äh, sofort äh, land- eine landwirtschaftliche Lehre in der LBG begonnen. Ich konnte als Erster von äh, acht Geschwistern, also als Sechster, konnte ich in äh, der Stadt Ronneburg als Erster die mittlere Reife erreichen. Als äh, Erster überhaupt mal zehn Klassen. Und das war die Voraussetzung, dass ich in eine Fachschule eintreten konnte. Ich habe mich beworben in einer Fachschule für Landwirtschaft in Eisenach. Also in der Wartburgstadt, ganz nah an der Grenze. Dort hatte ich vier Jahre lang sehr gute Lehrer. Mein Vater hat mir empfohlen, mach doch du Finanzwirtschaft für Landwirtschaft. Auch diese Leute werden gebraucht. Das habe ich auch wahrgenommen. Und wir hatten also dort nicht nur sehr gute Lehrer, wir haben dort vor allen Dingen eine sehr, sehr schöne Jugend verbracht. Noch heute habe ich Kontakte zu dieser Klasse Ist also ungewöhnlich, aber wir sind also immer noch in vielen Kontakten. 1961 war ich fertig mit dem Studium und hatte einen Abschluss als staatlich geprüfter Finanzwirtschaftler. Ich ging in ein Praktikum. Und anschließend äh, habe ich noch einige Monate in einem Institut für Betriebswirtschaft an der Universität Jena mich weitergebildet. Und 1962 im Mai hat die LBG Priestnitz, in der ich das Praktikum hatte öfters, äh, mir angeboten, die Stelle als Hauptbuchhalter anzunehmen. Da war ich 21 Jahre alt. Das war eine große Herausforderung. Jeder in äh, der Verwaltung dieser LBG war älter als ich. Ich musste mich also behaupten und äh, diese LBG hatte sich 1952 als erste überhaupt im Bezirk gegründet und äh, hatte schon 1500 Hektar. Am Ende, kann ich mich erinnern, waren das 1940 Hektar und äh, über 400 Mitglieder haben hier ihr Geld verdient. Ich als Hauptbuchhalter hatte natürlich da auch äh, eine große Verantwortung, denn das war ja alles noch von Hand. Man hatte noch keine Technik, kaum, dass es bei Rechenmaschinen gab. Und ich hatte schon im nächsten Jahr einen Lehrling. Und das war bestimmt nicht der einzige in meinem Leben. Auch Praktika, Praktikanten oder Studenten waren von der Universität Jena und von den Fachschulen in unserer LBG oftmals tätig. Aber in dieser Zeit habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben hier in Frauenbriesnitz ein kleines Haus gebaut. Da wohnen wir heute noch drin. Und sie hatte auch auch landwirtschaftliche Berufe. Und um das vorwegzunehmen, auch unsere Kinder haben landwirtschaftliche Berufe ergriffen. Und wir sind darüber sehr glücklich. Ich habe in dieser Zeit auch noch ein Fernstudium aufgenommen an der Hochschule für LBG in Meißen. Das ist die ehemalige Fürstenschule, die heute in Sachsen wieder für hochintelligente Menschen genutzt wird. Aber in der DDR-Zeit war das eben eine Möglichkeit, aus der Praxis heraus ein, über ein Fernstudium noch ein Diplom zu erreichen. Das habe ich gemacht. Und kurz danach hat man unseren LBG-Vorsitzenden, der sehr viel mit dazu beigetragen hat, dass diese damals ökonomisch noch sehr schwache lbg natürlich zu besseren ökonomischen Verhältnissen kam. Man konnte soziale Maßnahmen einführen. Es gab Betriebsküche, es gab Kulturhaus, es gab Ausbildung. Es wurden sogar Prämien verteilt in Form von Auslandsreisen. Das ist auch in der Zeit der Kooperation anschließend fortgesetzt worden. Da sind Leute auch mal nach Moskau gefahren oder nach Kiew oder nach Sotschi oder nach Bulgarien. Daran erinnern sich die Alten, die jetzt auch so sind wie ich, gerne. Denn das war ja auch ein besonderer Höhepunkt, wenn sie dann mal ins Ausland gefahren sind. Aber ich muss auch dazu sagen, in dieser Zeit meiner Tätigkeit, ich wurde dann der, als LBG-Vorsitzender gewählt, weil unser Vorsitzender in eine staatliche Funktion gewechselt hat. Er wollte auch noch promovieren, das hat er auch gemacht. Da in dieser Zeit, als ich dann LBG-Vorsitzender war, kam es zur Trennung zwischen Pflanzen- und Tierproduktion. Das wird heute und auch von den alten Bauern wurde das nicht als besonders gut angesehen. Aber man ging eben davon aus, man könne, indem man die Flächen immer mehr konzentriert, viel besser und ökonomischer die Pflanzenproduktion betreiben Infolgedessen gab es auch dann größere Ställe. Wir haben also sogar einen separaten Betrieb ZGE Milchproduktion hier geschaffen mit weiteren anderen LBG, also eine 2000er Milchviehanlage mit einem Melkkarussell, wie das die Kollegin vorhin auch schon erwähnt hat, ist heute noch vorhanden, natürlich in der Agrarproduktion, die man heute daraus gemacht hat. Arbeiten bei Weitem nicht mehr so viele Leute. Es ist ja ein ganz anderes Produktionsprofil. Damals ging es um Arbeitsplätze, damals ging es um soziale Probleme. Alles schon hier angeklungen, hat mir sehr gut gefallen. Der Vorsitzende der neuen LBG-Pflanzenproduktion, der hier sehr viel Gutes bewirkt hat. Und auch ich, wir bekamen mit unseren Frauen die Möglichkeit, Lehrgänge zu belegen und tropische Landwirtschaft noch zu lernen und portugiesische Sprache zu lernen. Und wir hatten auch Lektionen in Politik, denn die nationalbefreiten Staaten in Afrika, die haben nach Hilfen gesucht und haben auch sozialistische Staaten, mit sozialistischen Staaten wieder DDR-Verträge gemacht. So unter anderem Mosambik 1979, ein Staatsvertrag, Und auf diese Weise ist mein Kollege Wolfgang Smatz nach Mosambik gekommen und ich im Jahr darauf auch. Wir waren nicht ganze fünf Jahre, aber insgesamt äh, war war diese Gruppe fünf äh, Jahre dort tätig. Wir haben dort äh, auf 1500 Hektar Mais angebaut, aber auch äh, Gurken, Bohnen, Möhren, Kraut, Maniok. Aubergine, Bananen, Ananas. Wir haben dort dazu beigetragen, im Norden von Mosambik, in der Provinz yassa die war größer als die ganze DDR, den Hunger zu bekämpfen. Das ist uns auch gelungen. Aber es gab auch im Herbst, im September, erste Übergriffe von terroristischen Banden. Auch ein Auto, ein LKW wurde überfallen und verbrannt und der Fahrer erschlagen, sodass wir also von da an Bewachung hatten. Aber diese Bewachung hat äh, auch nicht geholfen, denn als ich auf einer Heimreise war, ich bin von Lichinga nach Maputo geflogen, um dann in die DDR zu reisen. Ich hatte eine zweite Heimfahrt. Und auf, äh, da ist mir in Maputo zu Ohren gekommen, dass meine Kollegen überfallen worden sind. Äh, leider sind dabei sieben Kollegen von mir erschossen worden. Einer hatte einen Kopfschuss, wahrscheinlich dumm-dumm, sodass er nach zehn Tagen ebenfalls gestorben ist. Weiterhin ist ein Jugoslave gestorben und, ein, äh, und fünf Mosambikaner, darunter auch ein äh, Diplomingenieur, der erst aus den USA kam. Und ich muss auch sagen, es sind... Äh, Bewacher gestorben und einer von unseren Kollegen konnte sich retten mit einem Beindurchschuss. Ich bin dann mit elf Frauen und elf Kindern und acht Särgen in Schönefeld gelandet, am 9.12. 1984. Das war ein abrupter, eine abrupte Beendigung unserer Arbeit in Mosambik. Ich war dann, habe ich mich nochmal betrieblich verändert, ich bin Betriebsdirektor geworden das hat man mir angeboten in einem Futtermischwerk, einem Verarbeitungsbetrieb. Wir haben Hundefutter hergestellt, wir haben Fette verarbeitet. Wir haben Schweinefutter aus Futterblut und aus verschiedenen Abfällen tierischer Herkunft gemacht. Und wir haben auch zwei Tierkörperverwertungen betrieben. Die Tierkörperverwertungen sind die Abdeckereien, in denen man die äh, toten Tiere und vor allen Dingen auch verseuchte Tiere äh, konzentriert hat. Natürlich, äh, Robert Koch hatte schon äh, herausgefunden, dass man Milzbrand und Tollwut sehr leicht mit Hitzebehandlung bekämpfen kann. Man kann sogar daraus Futter machen. Das ist auch gemacht worden bis zur BSE. Dann äh, wurden die äh, Futtermittel nicht mehr an Tiere verfüttert, obwohl das äh, eigentlich das älteste Recycling ist dass es überhaupt gibt. Mosambik hat mich als Thema aber immer wieder interessiert. Ich habe eine Broschüre geschrieben. 2007 habe ich erst äh, die, den Tod meiner Kollegen angezeigt bei der Staatsanwaltschaft. 2000, seit 2007 wurde dann mal ein bisschen ermittelt vom Landeskriminalamt Thüringen. Staatsanwaltschaft hat sich befasst. Aber alles in allem äh, war das nicht ausreichend. 2009 war ich noch mal mit anderen äh, zur Eröffnung eines kleinen Denkmals. Das war der 25. Jahrestag. Es hat sich auch brisant äh, und äh, Fernsehleute damit befasst. Wir haben anfangs 20 Jahre überhaupt nicht drüber geredet und haben dem zufolge erst 2007 eine Anzeige gemacht. Weder von der DDR noch von der Bundesrepublik hat sich jemals jemand um diese acht Toten bis dahin gekümmert. Und dazu kommen ja noch sechs tote Geologen und Vermesser. Also diese 14 Toten sind nicht aufgeklärt. Die Politik, die Polizei, die Justiz, die Gesellschaft als Ganzes hat keine ausreichende Aufklärung erreicht. Es ist nicht bekannt, wer die Täter sind, die Hintermänner, die Strippenzieher, die vielleicht irgendeinen Auftrag hatten. Es ist unaufgeklärt und für mich völlig unbefriedigt. Und auch für diese Familien, die es betrifft, völlig unbefriedigt. Zu meiner Person noch, ich bin äh, in meinem Ort sehr engagiert, äh, was historische Entwicklung angeht. Ich habe also schon eine Broschüre geschrieben, ich äh, habe eine äh, kleine Ausstellung und äh, ich interessiere mich für historische äh, Entwicklung meiner Familie, meines Ortes, meiner Region und ich hoffe, dass ich das als Rentner noch eine Weile machen kann und äh, bin der Hoffnung, dass mich äh, Krankheiten und Corona verschonen.
1: Uwe Meyer aus Braunschweig. Er war Agrarwissenschaftler am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig und engagierte sich lange Zeit in Projekten in Südamerika und Afrika für die ökologische und soziale Standardsetzung bei der Pflanzenproduktion.
5: Es war im März 1991, da saß ich als Bundesbeamter in meinem Büro in der Biologischen Bundesanstalt, eine Bundesoberbehörde vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher. Und ich bekam einen Brief auf den Tisch, einen Brief, der mein berufliches Leben völlig verändern sollte. In diesem Brief stand, unterschrieb von einem Abteilungsleiter im Ministerium, ob ich Interesse daran habe, der kolumbianischen Blumenindustrie, das ist die zweitgrößte der Welt gewesen, oder immer noch, zu helfen, denn internationale Menschenrechts und Umweltorganisationen, ich bezeichne die jetzt mal als Nichtregierungsorganisationen, als NGOs, würden weltweit eine Kampagne machen, gegen diese Blumen aufgrund der sozialen und ökologischen Verhältnisse im dortigen Schnittblumenanbau, rund um Bogota und um Medellin. Ich habe mir das Lange überlegt, denn ich wusste, dass Kolumbien ein sehr gewalttätiges Land ist, das massiver Drogenanbau, dass dort seit 250 Jahren im Grunde Bürgerkrieg herrscht, dass die Guerilla sehr aktiv ist, aber auch die Paramilitärs der wenigen ganz reichen Familien, die es dort gibt, die im Grunde alles besitzen. Ich habe mir das also lange überlegt und habe dann zugesagt. Es war ein Abenteuer, das im Grunde bis heute nicht zu Ende gelebt ist. Ich machte dann die Untersuchungen in Kolumbien, nämlich indem ich dort in die Betriebe ging und äh, stellte dann auch relativ rasch fest, dass das wesentliche Problem die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind, ist, äh, also andere sagen Pestizide, denn Schnittblumen sind die Pflanzen, die im Grunde am meisten und am stärksten behandelt werden mit Pestiziden. Im Grunde wird ein solches Gewächshaus jeden Tag gespritzt. Und wenn man weiß, dass auch jeden Tag die Arbeiter in den Gewächshäusern sind, das sind riesige Gewächshäuser unter Plastik, die zwei bis drei Hektar groß sind, ein Haus. Die Betriebe sind 100, 200 Hektar groß, alles unter Plastik, meistens Rosen und Nelken. Wenn man also weiß, dass hier sehr viel gespritzt wird, dann kann man sich auch denken, dass die Arbeiterinnen, 80 Prozent sind Frauen dort, sehr stark kontaminiert werden können. Und zwar über die Hände, weil sie jeden Tag ununterbrochen Pflanzen anfassen, sei es bei der Ernte oder bei der Pflege. Wir, haben hier, wir sprechen hier im Pflanzenschutz von einer dermalen Toxizität, also von einer Giftigkeit über die Haut und äh, dass sie auch die Schwebstoffe in einem Gewächshaus nach der ja, Spritzung auch vorhanden sind, sodass sie dann auch noch diese Schwebstoffe einatmen. Das Problem war deutlich zu erkennen, denn ich habe auch mit Ärzten gesprochen, ich habe mit Tagsüber war ich mit den Unternehmern in den Betrieben, mit den Betriebsleitern. Und nachts bin ich dann in die Slums, denn ich wollte ja ein Gutachten schreiben für die Bundesregierung. Äh, da muss, muss ich also alles wissen. Also ich bin da auch in die Slums gegangen und habe mit den Arbeitern gesprochen. Ich bin auch in die Schulen gegangen und äh, habe mit den Kindern gesprochen, wie denn die Situation ist, wenn die Eltern, Mütter Kinder haben und etwa 60 bis 70 Prozent der Mütter, die dort arbeiten, sind auch noch alleinerziehend. Das ist eine besondere Erscheinung in in diesen lateinamerikanischen Ländern, dass viele Mütter allein erziehend sind. Also soziale, prekäre Verhältnisse, Arbeiter, die möglicherweise vergiftet werden. Ärzte haben mir entsprechendes berichtet. Man kann sowas schlecht nachweisen allerdings. Und äh, wir wussten in der Bundesbehörde bei uns viel über Pflanzenschutzmittel, weil wir ja die Zulassungsbehörde sind, hier in Braunschweig. Äh, Und... äh, diese, durch, durch diese Kenntnisse, die wir hatten, konnte ich das auch einigermaßen beurteilen, was da los ist. Das Problem war, dass wir keine Kenntnisse hatten über die Pflanzenschutzmittel in Zierpflanzen. Denn Zierpflanzen werden nicht gegessen. Wir hatten viele Erkenntnisse über Getreide und über Gemüseanbau und Obstanbau. Da gibt es über Rückstandsuntersuchungen. Über Zierpflanzen wussten wir nichts. Es gab dann die glückliche Führung der Wiedervereinigung 91. Und äh, dadurch bekamen wir in die Bundesanstalt herausragend gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der DDR. Und diese so gut ausgebildeten und auch sozial sensiblen Wissenschaftlerinnen, mit denen konnte ich dann zusammenarbeiten, unter anderem, und habe die äh, Zierpflanzen untersuchen lassen. Denn hier in der Bundesrepublik schlug die Kampagne auf, es wurde gefragt, da können wir denn überhaupt noch einen Blumenstrauß auf den kirchlichen Altar stellen? Wird da nicht die Gemeinde vergiftet? Dürfen wir Blumensträuße noch ins Krankenzimmer stellen? Also die Stimmung war hier inzwischen auch in Deutschland aufgeheizt. Der Schnittblumenabsatz ging drastisch nach unten, nicht nur der kolumbianischen Blumen, sondern aller. Also es war auch ein richtiges ökonomisches Problem. Und äh, da haben wir dann also die Schnittblumen untersucht. Wir haben die gespritzt, wie, war das in, wie ich das in Kolumbien gesehen habe mit den Spritzmitteln, was es da gab, die kannte ich auch. Und dann haben wir also diese Blumen selber gespritzt, haben sie in ein Büro gestellt und dann die Luft untersucht, wir haben die Blätter untersucht, wir haben die Hände untersucht. Also wir haben umfassende Kenntnisse gewinnen können. In dieser Zeit bekam ich dann ein Buch in die Hand, das hieß oder das heißt, ethische Kriterien für die Bewertung von Unternehmen. Das ist eine umfassende Sammlung ethischer Kriterien über das Verhalten von Unternehmen hinsichtlich der sozialen, der ökologischen und der kulturellen Nachhaltigkeit. Dieses Buch, was im Grunde nachher so, so eine Art Bibel wurde von mir, dieses, da habe ich die Kontakte aufgenommen zu den Wissenschaftlern, die daran gearbeitet haben. Das waren Philosophen, Ökonomen und Theologen. Im Auftrag von deutschen Banken wurde dieses Buch geschrieben, um, damit die nämlich sehen können, wie nachhaltig arbeiten denn ihre Kreditnehmer. Also ich habe das dann runtergebrochen auf die Landwirtschaft und auf den Gartenbau. Und dann äh, habe ich mir die Kriterien rausgesucht und selbst weitere Kriterien entwickelt, und in dieser Zeit kam dann eine nordamerikanische, US-amerikanische NGO, also eine Umweltorganisation, auf mich zu. Das ist die Rainforest Alliance gewesen. Und die hat mich gefragt, aufgrund meiner Untersuchungen, die ich da in, in Kolumbien gemacht habe und nachher auch in Bananen in Kolumbien und Costa Rica später. Die haben mich gefragt, ob ich mit ihnen gemeinsam in ein Komitee gehen möchte, äh, mit Sitz in äh, Costa Rica, San José um dort Kriterien zu entwickeln für die, für, für die Umweltkompartimente bei der Produktion von Kaffee, Kaffee, Kakao, Zuckerrohr, also alle möglichen tropischen Pflanzen, Ananas, Bananen natürlich und so weiter. Und da haben wir dann diese Kriterien entwickelt, die eine Umwelt, eine verbesserte Produktion zeigen sollten. Das ging auch insofern, weil wir weil ich kolumbianische Unternehmer da an der Hand hatte und ich merkte auch, dass wir einige kulturelle Missverständnisse hatten. Und da haben wir gesagt, wir müssen das mal genau aufschreiben und diskutieren, was verstehen wir eigentlich unter umweltfreundlich. Was meinen wir? Sie meinen, Sie machen das. Ich denke, Sie machen es nicht. Was verstehen wir darunter? Und deswegen haben wir auch diese Kriterien entwickelt. Für alle Kulturen dann. Das habe ich neun Jahre lang dann gemacht, diese Kriterienentwicklung mit diesem Komitee zusammen, war das International Standard Committee und daraus ist geworden dieser kleine grüne Frosch, den Sie wahrscheinlich kennen, an Bananen. Das, der ist von der Rainforest Alliance, das ist auf Etikett, das ist so ein Label, ein Siegel mit dem kleinen grünen Frosch, finden Sie auf Bananen, finden Sie auf Ananas und so weiter. Da liegen dann die Standards dahinter, die wir damals entwickelt haben. Was sich auch entwickelt hat in dieser Zeit, das, ist, das, das sind die Siegel, die Sie finden auf Schnittblumen bei Rewe, Edeka, Penny und Netto. Die verkaufen ja auch Schnittblumen und auf der Plastikhülle sehen Sie dann das Fair Trade label Und auch die haben damals die von mir entwickelten Standards, die ich für Kolumbien eigentlich entwickelt hatte, übernommen. Diese Blumen kommen aber aus Kenia. Die haben also die kolumbianischen Standards letztendlich übernommen. Ich nehme an, dass die noch nach diesen Standards gemacht werden, diese diese Zertifizierung, wie ich sie damals vorgeschlagen habe. Aber ich habe schon diesen Eindruck, dass es im Wesentlichen dabei geblieben ist. Was sind das für Standards? Das sind zum Beispiel Standards hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Welche Pflanzenschutzmittel werden angewandt? Müssen sie überhaupt angewandt werden? Werden die am wenigsten giftigen angewandt? Wie könnte man darauf verzichten? Ist die Firma, die zum Beispiel gekoppelt an wissenschaftliche Institutionen, um weniger Mittel ausbringen zu können? Wie sieht das aus mit den Düngemitteln im Grundwasser? Dieses Problem haben wir ja auch in Deutschland mit den Nitraten im Grundwasser. Wird richtig gedüngt? Wird überhaupt gedüngt? Und dann in welcher Intensität gedüngt wird? Also diese ganzen Fragen, die in der Landwirtschaft von Bedeutung sind, einschließlich der Erlöse der Bauern, was ja auch eine hohe ethische Frage ist, wie sie bezahlt werden. Wir sehen das jetzt an den Demonstrationen. In Deutschland bekommt der Bauer einen gerechten Preis für seine Produkte, für seine Arbeit. Das sind auch ethische Fragen, agrarethische Fragen. Kurzum, Agrarethik zieht sich überall durch. Ja, dieser Begriff Agrarethik noch mal kurz erklärt, die Ethik ist im Grunde eine philosophische Disziplin, eine praktische philosophische Disziplin, Ähm, da wird gefragt nach der Moral, also ist etwas moralisch oder nicht moralisch, wie begründet sich zum Beispiel, das ist mal eine typisch ethische Frage, äh, wie begründet sich, äh, dass wir Hähnchen, Hähnchen schreddern, ist das begründbar und wenn ja, wodurch? Wird das jetzt, geht es jetzt um Geld? Hat der Hähnchenbauer dann mehr Geld in der Tasche? Wie wird das begründet, dass er nicht mehr Hähnchen, äh, dass, dass, dass der Konsument vielleicht nicht so viel geben will äh, für, für dieses Hähnchen? Also es wird vorbehaltlos hinterfragt in der Ethik, ob das Verhalten, was man an sich hat, richtig oder falsch ist. Man sieht das jetzt ganz deutlich bei Corona. Ich selbst hatte Corona, in der letzten Woche oder vorletzte Woche ist ein sehr guter Freund von mir an Corona gestorben. Das heißt, er hatte zuerst Corona, dann wurde er wurde beatmet, anschließend bekam er Entzündung. Er äh, konnte diese Entzündung nicht hinter sich lassen. An der, an der Leberentzündung ist er letztendlich gestorben. Warum? Weil er keine Antibiotika mehr hatte. Es gab keine Antibiotika, um die zu bekämpfen. Es waren alle, die Bakterien waren alle resistent. Möglicherweise, so wird es in der Wissenschaft diskutiert, Beides Ursachen der Landwirtschaft sowie das Zurückdrängen des Urwaldes, die Corona, Corona fördert, Zurückdrängen des Urwaldes, um Rinder bzw. Soja zu produzieren für unsere Schweine und Hähnchen, wird, auch die, wird es auch begründet, dass die äh, Antibiotika-Problematik eben auch aus der Landwirtschaft kommt, weil wir aufgrund der Massentierhaltung. Eben diese Mittel häufiger angewendet werden, zugefüttert werden, gespritzt werden oder ähnliches. Also kurzum, der ist vielleicht in dieser landwirtschaftlichen Problematik sogar gestorben. Auch hier greift eine Agrarethik und hinterfragt, wie weit, sie, äh, wie weit die Landwirtschaft hier moralischen Ansprüchen genügt. Ja, äh, es kam dann zu, ich habe dann in dieser Zeit, äh, während ich kurz vor der Pension stand, ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Agrarethik, Landwirtschaft mit Zukunft. Diese Agrarethik, die wird dort näher beschrieben aus verschiedenen Sichtweisen. Das ist ein eher wissenschaftlich getragenes Buch von Ökonomen, von Theologen, von Agrarwissenschaften, von Ethnologen und Ähnlichen, die jeweils ihren Blick auf die Agrarwirtschaft, ihren ethischen Blick auf die Agrarwirtschaft geworfen haben. Nach der Pensionierung dachte ich mir also, Nachdem das Buch fertig war, dachte ich, jetzt gehst du richtig in Pension, aber das war nichts, denn ich dachte mir, jetzt muss noch was passieren, ich möchte das mal praktisch anwenden und so gründete ich eine Firma, die Firma Projektwerkstatt Urwaldgarten und wollte in dieser Firma den besten Kakao der Welt kaufen und Schokolade produzieren. Der beste Kakao, was ist das? Das ist natürlich nicht nur ein Kakao, der herausragend gut schmeckt, sondern er muss auch ethischen Kriterien standhalten. Nicht ich bestimme den Preis als Einkäufer, sondern der Bauer bestimmt den Preis. Das ist schon mal eine ganz andere Dimension. Und äh, dann suchte ich diesen Kakao auch in Kolumbien, in den Urwäldern dort. Ich hatte natürlich dazu zur Kontakt und auch zu Paramilitärs. Teilweise war der deutsche Botschafter so freundlich und hat die kolumbianische Armee gebeten, mich zu begleiten, wenn die Gebiete besonders problematisch waren, also gefährlich waren. Aber auch äh, äh, Paramilitärs habe ich getroffen, also was man eben alles so trifft in Kolumbien. Und äh, habe dann in den Kriegsgebieten hauptsächlich von Frauen, die deren Männer erschossen worden waren, habe ich den Kakao aufgekauft und zu deren Preis, den die haben wollten. Und das heißt, ich hatte vor aufzukaufen, denn ich traf unter anderem auch auf einen Indianerstamm in der Sierra Nevada des Santa Marta im Norden Kolumbiens die Arauco-Indianer, Indigenen, und von denen wollte ich auch Kakao kaufen. Ich wollte also auch Indianer-Kakao haben. Und ich, setzte, ich kam also hin, das dauerte so zwei Tage, bis man da war, war das ein bisschen schwierig, und ich setzte mich dann dahin auf den Boden und saß mit dem Mamo, der saß mir gegenüber, das ist der, das Oberhaupt, der, das geistige Oberhaupt der Indianer dort gewesen. Wir saßen und erst mal zwei Stunden, zwei Stunden und haben gar nichts gesagt, bis er dann sagte, Sie wollen wohl Kakao kaufen. Da sagte ich, ja, ja, fragte er. Was, also das, was ich jetzt in einer Minute erzähle, das ging da über mehrere Stunden. Ähm, was, ich, was, was kriegt er denn dafür, wollte er wissen, ne, was kriege ich dafür? Und dann sagte ich, naja, was Sie haben wollen, Sie bestimmen den Preis. Und Sie sagen auch, ob Sie Dollars oder Euros haben wollen. Ja, sagte er, ich brauche aber was anderes. Sag ich sage ja, ich, was denn? Ja, ich brauche was, was die Mutter Erde zufriedenstellt. Also, da habe ich nichts, habe lange überlegt, bin unverrichtete Dinge weg, ein Jahr später bin ich wieder hin und da habe ich ihm gesagt, hat er mich gefragt und äh, sagte, ich ja, ich erzähle überall das, was sie mir gesagt haben und das erzähle ich jetzt eben auch, dass Mutter Erde alles zurückgegeben werden muss, was man ihr entnimmt. Und ich nehme den Kakao mit Europa. Das hat ja immer ein Jahr vorher gesagt, ich, wir kriegen nichts zurück. Und äh, äh, ja, sagte ich, wir kriegen jetzt was zurück. Ich erzähle überall, wo ich bin und überall, wo ich einen Vortrag halte, erzähle ich von unserer Begegnung, dass Mutter Erde immer alles zurückhaben möchte. Und das, jetzt habe ich die Geschichte Ihnen eben auch erzählt. Und äh, genau das ist dieser Punkt, der für mich so wichtig geworden ist. Ich habe mich bestätigt gefühlt. Im, äh, bei meiner Idee, die Agrarethik einzuführen. Und äh, ich habe mich jetzt bestätigt gefühlt durch den Indianer und äh, bestelle aus dieser Schokolade, also lasse ich Kakao herstellen. Nee, Entschuldigung, aus, der, aus dem Kakao, den wir importieren, stelle ich Schokolade her. Wir haben da Tafelschokolade, aber auch den äh, Braunschweiger Löwen lasse ich in Schokolade herstellen. Und dann immer mit diesem hohen ethischen Anspruch. Ja, und damit ist im Grunde mein Leben relativ, mein berufliches Leben recht rund geworden und ich bin darüber sehr zufrieden, es zeichnet sich jetzt ab, dass, die evangelische Kirche, die evangelische Kirche Deutschland, die EKD mit mir und der Agrarethik kooperieren will. Das zeichnete sich heute. Heute Abend hatte ich das Gespräch, kurz bevor ich hier zu Ihnen reinkam, hat sich das also gezeigt, dass ich in Zukunft, also wahrscheinlich mit der evangelischen Kirche Deutschlands, diese Agrarethik verstärkt
1: betreiben möchte. Dankeschön. David Nipkau aus Mustin in Mecklenburg. Er ist ausgebildeter Ökolandwirt, der von Baden-Württemberg in den Osten zog und in Mecklenburg 2019 eine Versorgungsgemeinschaft nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft gründete, kurz lange
6: Ich bin der David und gebürtig aus Wiesbaden in Hessen, nicht aus Bavün. Ich habe in meiner Jugend eben sehr viel ausprobiert. Ich habe Koch gelernt, weil ich schon immer sehr gerne gekocht habe und ich auch Lebensmittel schon immer interessant fand. Hab mich auch im Holzhandwerk ausprobiert, aber das war mir alles zu eng und war schon immer von kleinster Kindheit an eigentlich äh, draußen unterwegs und mit meinem Opa auch immer viel im Wald. Wollte auch immer was mit Tieren machen und habe mich seit der Pubertät eigentlich umweltpolitisch engagiert, habe dann in meiner späteren Jugend auch viel Vorträge gehalten und Kampagnen mit organisiert, was mich immer näher an die Landwirtschaft gebracht hat. Ähm, erstmal über Kritik, was ich aus meinem Großstadtballungsraum sehr einfach tun konnte und bin aber auch immer auf dieselben Großstadtmeinungen erstmal getroffen, Man erzählt halt immer dasselbe und es führt zu nichts. Und das hat mich dahin gebracht, okay, ich möchte es eigentlich selbst machen. Und habe meine Frau, meine heutige Frau kennengelernt damals, die kommt aus Mecklenburg. Und wir haben eben uns gegenseitig am Anfang besucht, eben über die Umweltpolitik kennengelernt. Und äh, am Anfang ist sie dann erstmal zu mir runtergezogen ins Ballungszentrum. Und es hat sich gezeigt, das ist kein Lebensmodell, wo wir alt werden möchten, wo wir Kinder kriegen wollen, wo wir uns beruflich finden können, sind nach Mecklenburg gezogen und haben im selben Jahr, 2015 war das, die Ausbildung angefangen. Beide sehr spät. Und ähm, spät in der landwirtschaftlichen Ausbildung, also älter, man wohnt immer auf dem Hof. Ich habe die freie Ausbildung von Demeter gemacht, nicht die staatliche. Muss man sich erst mal einordnen können, also sowohl unterordnen in einem gewissen Alter als auch aus dem Lebensumfeld rausgerissen werden, nicht mit Freundin/Frau zusammenwohnen, nicht eigene Wohnung zu haben, Nur einen sehr kleinen Hausstand das ist erstmal eine schwierige Umstellung. Dann war die Ausbildung im letzten Jahr. Meine Frau ist schwanger geworden und äh, die Ausbildung endet im März und im August haben wir dann geheiratet. Haben in Mecklenburg eine Wohnung gefunden und ähm, der Vater meiner Frau ist hier schon sehr viele Jahre im Rotener Hof e.V. aktiv. Das ist äh, drei Dörfer weiter vom Kulturhaus Mestlin. <lacht> und ähm, da sind eben, es ist ein Verein, um Kultur aufs Land zu bringen und gleichzeitig eben auch politische oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Viel Kunst, viel Kultur. Und die hatten einen Kräutergarten, der seit drei Jahren gar nicht mehr bearbeitet wurde, seit fünf Jahren nur noch sporadisch und im Dorf Mittelpunkt, das ist ein ehemaliges Gutsgelände auch, ähm, gab es einen verwaisten Fußballplatz und eine Wiese, wo nichts mehr passiert ist und die gehörte eben dem Verein und wir sind auf den Verein zugegangen und da wir eben auch mit dem Ziel in die Ausbildung gegangen sind, haben wir auch die ganzen vier Jahre Ausbildung eben geplant. Wie soll unser Betrieb aussehen? Was möchten wir? Konnten das abgleichen mit Höfen, die wir kennengelernt haben und immer weiter dran entwickeln und sind dann eben mit unserem konkreten Konzept an äh, den Verein herangetreten. Wir möchten eine solidarische Landwirtschaft in Roten etablieren. Das passt auch gut zum Verein, zum Gesamtkonstrukt Dorf, belebt das auch wieder diesen verwaisten Dorfmittelpunkt eigentlich. Das ist sozusagen der alte Gutsgarten. Der Verein war begeistert. Wir sind in den Verein eingetreten, haben die Flächen gepachtet und haben losgelegt. Also Ende 2019 war das dann. Haben wir eben die Verträge gehabt, haben äh, einen da noch Lohnunternehmer beauftragt, äh, uns den Fußballplatz doch zum Acker zu machen. Genau, so sind wir gestartet. Und wir selber... ähm, arbeiten eben alles in Handarbeit. Meine Frau hat Pferdearbeit gelernt bei der ABL. Und da soll es auch hingehen, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist. Vorher können wir einem Arbeitspferd nicht gerecht werden. Und das macht für uns dann keinen Sinn. Wir wirtschaften als solidarische Landwirtschaft. Das bedeutet ähm, im Prinzip eine wirtschaftlich ausgedrückt erzeuger verbrauchergemeinschaft Also wir als Landwirte haben Ernteteiler, nennt sich das dann. Davon haben wir jetzt letztes Jahr 2020 im ersten Wirtschaftsjahr 20 Stück gehabt. Das bedeutet, diese Ernteteiler zahlen entweder zu Vertragsbeginn, das ist bei uns am 1. Mai, einen Jahresbeitrag oder zahlen den Betrag monatlich und bekommen dafür jede Woche eine Kiste voll Gemüse und Kräuter, die komplette Palette, sowohl Lagergemüse als auch frische Sachen, immer saisonal von uns frisch geerntet an dem Tag. Teilweise liefern wir, teilweise kommen die abholen. Das ist erstmal das Grundmodell der anderen Seite kommen da eben auch Rundbriefe jede Woche dazu mit der Kiste. Was ist drinne, Rezeptideen. Wie gehe ich damit um? Es gibt gemeinsame Feste. Es gibt äh, eben so ein Jahreskalender, wo wir sagen, das steht jetzt im landwirtschaftlichen Jahr an, dass die Leute, die damit keinen Bezug haben, aber Interesse haben, eben auch daran teilhaben können. Genau. Und haben auch gemeinsame Arbeitseinsätze für Menschen, die eben Interesse haben zum Arbeitseinsatz zu kommen Also keine Pflicht ist ein Kann und kein Muss und ähm, das erstmal grob solidarische Landwirtschaft wir bauen nur samenfeste Sorten an eben durch Demeter ich bin der gelernte Landwirt meine Frau die Gärtnerin wir haben auch noch Tiere wir bauen nur samenfeste Sorten an das ist Grundkonsens versuchen jetzt in den nächsten Jahren auch an den geschlossenen Hofkreislauf dran zu kommen das ist äh, für Kleinbetriebe sehr schwierig erstmal in unseren Verhältnissen eben Mist, Futter und äh, Ackerflächen in ein Gleichgewicht zu bringen. Wir haben nur zwei Hektar im Moment, von denen wir diese Leute ernähren. Dieses Jahr steigern wir noch mal um zehn Ernteanteile. Wir bauen in Mischkultur an. Das heißt, wir haben keine äh, monokulturellen Beete, sondern haben immer verschiedene Kulturen gemischt und regeln darüber auch noch mal die Fruchtfolge anders. Wir arbeiten viel mit Nützlingsstreifen, und versuchen eben da auch auf dem Acker das ökologische Gleichgewicht herzustellen. Wir sind nicht zertifiziert im Moment, arbeiten aber trotzdem schon nach den Demeter-Richtlinien, auch inklusive der ganzen Präparatearbeit. Und was noch eine Besonderheit von uns ist, wir produzieren auch sämtliche Jungpflanzen selber. Das heißt, wir kaufen keine Jungpflanze zu. Wir ziehen alles selber aus dem Samen. Wir machen die komplette Jungpflanzenanzucht selbst oder direkt Saaten und arbeiten das eben. Wir arbeiten im Moment komplett ohne Maschinen, also alles ist Handarbeit und haben dazu als Wiederkäuer, das ist bei Ackerbauern oder im Demeter ist es Standard, man muss eigentlich Wiederkäuern das Vieh halten, haben wir Schafe, für Rinder fehlen uns die Flächen und da wir eben sowohl die alten Gemüsesorten als auch die alten Tierrassen äh, anstreben, ich bin von dem Archehof-Konzept sehr begeistert und das ist eigentlich mein Zukunftsziel, das Herstellen zu können, dieses Zertifikat für mich. Ähm, deswegen halten wir rauwolliges, pommersches Landschaf. Das, das kommt von hier, das ist für die hiesigen Bedingungen gezüchtet. Die kommen hier mit dem Futter gut klar, das, das passt hierher. Genau, der Kräutergarten vom Verein ist auch immer noch Kräutergarten. Da wird auch viel Bärenobst angebaut. Also, wir haben eine, wirklich eine komplett Palette an Obst und Gemüse erstmal, was wir gewährleisten können. Klar, Eine Hofgründung, gleichzeitig ein kleines Kind und äh, das ganz normale Arbeiten, das ist erstmal relativ viel auf einmal. Das äh, ist dann so, aber auch da ist das Konzept solidarische Landwirtschaft dann wieder sehr schön. Wir vermarkten direkt, das heißt, wir bestimmen irgendwo den Preis durch die Kistengröße und durch das, was wir anbauen. Auf der anderen Seite, wir haben eben niemanden, der dazwischen sitzt, die Leute, die unsere Kisten beziehen, geben weniger Geld für dieses Biolebensmittel aus, als sie im Supermarkt oder im Biomarkt ausgeben würden. Und gleichzeitig ist es eben auch regional. Ich bin Jahrgang 91, also die Wende habe ich nicht miterlebt. Ich habe nur miterlebt, wie es ist, aufs Dorf zu ziehen. Und ich denke, das macht regional überhaupt keinen Unterschied, wo man aufs Dorf zieht. Man ist immer der Zugezogene. Und im falschen Dorf ist man auch der Zugezogene noch, wenn man der Sohn vom Zugezogenen ist oder der Enkel. Das äh, hält sich und äh, das hat auch seine Richtigkeit. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie wie komme ich auf die Leute zu? Wie komme ich irgendwo hin? Und ich persönlich kann zu mir sagen, dass ich nicht wie ein Zugezogener behandelt werde, sowohl von konventionellen Bauernachbarn im Dorf. Wir haben auch direkt, wir sind da angekommen, haben in jeden Briefkasten Zettel geschmissen. Wir sind die und die, das haben wir vor, ihr seid eingeladen zum Kaffee Kuchen, wir laufen einmal zusammen über die Flächen, wir erklären euch, was wir machen. Das Angebot ist nicht so gut angenommen worden, vielleicht waren wir da ein bisschen zu offensiv, es kamen drei Leute, aber im Dorf sind auch nur 50. Also es ist, ja, der Schnitt ist trotzdem nicht ganz gut, aber über die Zeit sind die Leute auch ganz schön aufgetaut und mittlerweile... Kommt man auch in Dialog, wenn wir auf dem Acker sind und die Leute über die Holperstraße, in Roten gibt es keine Asphaltwege, ähm, spazieren gehen, dann äh, ist man da jetzt auch schon im Dialog. Also genau und für uns war eben Mecklenburg der Weg, nicht äh, Rhein-Main-Gebiet, weil das, was für für andere Jugendliche oder junge Erwachsene mittlerweile oder Erwachsene Struktur schwach ist, ist für uns genau, was wir wollen. Für uns heißt das Entschleunigung. Für uns heißt das dünn besiedelt, wenig Menschen, viel Raum. Wir können spazieren gehen. Wir können wandern. Wir haben, wir haben das Land und können tatsächlich auch das Land genießen und haben nicht diesen ständigen Druck und Lärm und Stress der Großstadt und ähm, sind sehr glücklich damit, Stadtflucht begangen zu haben. Das war genau der richtige Weg eigentlich, um unsere Familie und auch unsere Zukunft hier auf dem kleinen Dorf in Nirgendwo zu etablieren. Kiste
1: Dries aus Zerbst, Anhalt. Er ist gelernter Landwirt, der kurz nach der Wende aus Holland nach Sachsen-Anhalt kam, ein Milchviehhof bewirtschaftet und seit 2013 als Bundestagsabgeordneter für die CDU im Ausschuss für Landwirtschaft sitzt.
7: Ze bieden een wonderbare contrast. Ik geloof, we zien genau dat äh, äußerste gegenüber Herrn Nipkau. Wobei ik Herrn Nipkau mitgegebe, dat wie beide waarschijnlijk niet in de toekomst zien. We willen ons wel irgendwo in de midden treffen, als we beide overleven willen. is maar voorweg. Zu mijn persoon, äh, Kees Vries. Wie Sie horen geboren in Holland. Inzwischen 65 jaar oud, geboren op een kleine bouwerhof, Als oudste van 12 kinderen. Ich wusste schon ziemlich früh, dass ich genau wie mein Vater Landwirt oder besser noch Kuhbauer werden wollte. Hab. Äh, der ältere Hof immer unterstützend. Am Ende führte das dazu, dass ich mich in 280, nachdem mein Vater einen schweren Autounfall hatte, den Betrieb sozusagen übernehmen durfte. Äh, damit eigentlich mein Berufsziel erreicht. Und dann kommt, äh, ja, die eigentliche Wende haben wir kaum mitbekommen, muss ich sagen. Also für mich spielten ganz andere äh, Dinge eine Rolle. Ich habe in die Jahren auch meine Frau kennengelernt. Wir haben unsere damals vier Kinder in Holland bekommen, äh, den Betrieb ausgebaut. Also was da weit weg im, im Osten Deutschlands passierte, das war für uns äh, nicht das tagtäglich Interessante. Aber als dann, ja, so in die Jahren 90, 91, meine beiden jüngeren Brüder äh, erzählten auch mit Kühen ihre Zukunft gestalten zu wollen, da wusste ich, das geht hier in Holland nicht. Dafür ist dieser Betrieb zu klein. Dafür sind bei uns die Flächen zu teuer. Und die Milchquote war zu dieser Zeit einfach unbezahlbar. Und dann haben wir Informationen bekommen, dass es in dem DDR auch Chancen gab für junge Landwirte außerhalb Deutschlands, also auch aus Holland. Wir haben uns informiert, mal ein bisschen rumgehört, und ein guter Bekannter von uns, der war für eine Bank, für eine Bank tätig in Ostdeutschland. Die haben wir mal eingeladen. Der hat uns dann über die Chancen sozusagen informiert, also was es da alles gab und so weiter. Und bestimmt Moment hat er gesagt, naja, ihr seid jetzt enthusiast, aber das Arbeiten da, Betrieb ist das eine. Ihr müsst da auch leben wollen mit eurer familie. Geht nur erst mal gucken. Also haben wir, mein Bruder Jan und ich, von 16. bis 20. Juni 1991 das erste Mal die ehemalige DDR besucht. Wir sind über Hamburg Rhein, haben so, sind nach Süden und bei Dessau sind wir dann quer über der Harz zurück nach Holland. Und das war ein Erlebnis. Beigeblieben sind mir sozusagen zwei Dinge. Das erste war das berufliche, also... Ik heb schon gesagt, kleine baueren in Holland acht hectare, 20, 25 kuien waren mijn eerste herinneringen. Ja, want hier hebben uh, we mensen uh, getroffen, also, we waren geïnteresseerd in landwirtschaft, also, wenn er irgendwo een tractor in gangen was, hebben we angehalten. Die hebben snel gezien. dat was een, een, een uitländische auto, We waren met de alte van vader onderweg. Die sind nur straks auf uns zugekommen. Die waren zo neugierig wie wir. Und dann hörten wir van een LPG met 5000 hectare, om um die Hälfte Zoals je Zustände. Ze kennen das alles, aber für uns war es damals jedenfalls komplett neu. Das war das eine. Das andere, blijvende Erinnerung, es war alles grau. Also, wenn ich jetzt noch zurückdenke, dan zeg ich nur, ja, egal, mens, Tier, planten, Gebäude, die ganze Welt war grau. Es war auch Mitte Juno. es war heiß, es war trocken, also er staubte, aber das war, das war etwas ja, Prägendes. Es gab zwei Ausnahmen übrigens. Das eine war das Zigarettenautomat von Tobacco, der war braun-gelb. Und das andere, das war die Telefonzelle mit der kleinen grünen Karte. Wenn Sie ein bisschen Geduld haben, können Sie hier telefonieren. Hat noch ein paar Jahre gedauert. Wir sind dann, wie gesagt, zurück nach Holland. Ich treffe da meinen Vater, der war außer sich. Ich zeige, du, Rapa, was ist los? Ja, wir hatten als Betrieb ein paar Hektare Grünland gepachtet und der Eigentümer hat da einen Crossverein äh, seine Fläche zur Verfügung gestellt und sie haben eine halbe Hektare schwarz gefahren. heißt für die meisten Landwirte, die verstehen das, für uns Kuhbauer war das Land dann nicht mehr, nicht mehr nutzbar. Und da konnte ich nichts anderes als du, Vater, tut mir leid, aber über eine halbe Hektare kann ich mich heute nicht mehr aufregen, wenn du wusstest, was ich gesehen habe. Na ja, dann ging es weiter. Wir haben dann in die Familie darüber gesprochen, mit, mit meiner Frau und, und auch mit den anderen Gefäßen, wie das weitergeht. Und ähm, am Ende kam die Idee, wir werden da Betrieb aufbauen für die beiden Jungs. Und ich war damals Mitte 30, dann hat man sein soziales Umfeld schon gestaltet. Also ich wollte nicht unbedingt weg. Also ich bleibe dann wieder in meinem Trip in Holland weit. Nun muss ich auch zugeben, nach dieser ersten Reise war wahrscheinlich der Knopf schon um. Ich denke, ich wusste damals in dem Moment schon, Junge. Hier in Holland hast du keine Zukunft, du musst auch dahin. Also haben wir einen äh, Makler gezocht. und über unsere holländische Bank zitten wir dann bei Maakler in Noordhorn gelandet, een Kampost. Und hebben haben wir unsere Ideen vorgestellt. Nun muss ich kleren erklären, dass ein Landwirt mit acht Hektaren in glaube 45, 50 Kühe viel had. Äh, und dan als 12 Kinder, aber wenig Geld. Dat heißt, we hebben de Dat er klip-on-klaar gezegd. Wat we willen is dat milfiebedrijf met quoten. dat is wat het wichtigste. Want alles andere is eigenlijk die Hier had ons dan uh, deze bedrijf, waar we nu actief zijn, in de eenmalige LPG dates dobritsch hat er als Liquidator in seinem Portfolio, also die musste er liquidieren. Wir sochten, haben sie so etwas gesucht, das passte wunderbar, heute würde das nicht mehr gehen, aber damals war es für alle Parteien leicht, das so zu, zu gestalten sozusagen. Gut, ich war dann in 1991 von August ab jede Woche einmal in Deutschland, manchmal nur einen Tag, manchmal auch fünf Tage, wie die Termine gefallen sind, um das alles vorzubereiten. Wir haben am 13. Dezember 1991 drei GbR gegründet. Meine beiden Brüder und ich je mit einem Partner, weil die deutsche Partner haben dann die sogenannte LPG-Quote bekommen. Wir hatten am 16. Dezember die Zusage von Herrn Berkow von der Raubbank, dass er das alles finanziert. Und als ich dann am 6. Januar 1992 wieder hier in Dez war, sagte einer der drei Partner, tut mir leid, ich mache nicht mit. Ich traue die Sache nicht. Ich habe da kein Vertrauen. Das, das, nee, mag ich nicht. Had zwaar al genoeg om te schrijven, maar wie zegt me zo schön? Van zijn nakte man in het tasje. Niks te maken, maar daarmee werd ons concept weg. Onze quote weg. Onze oh, quote, geen bedrijf En zeven dagen später, 6 januari, kreeg hij een aanroep van de Rabobank Holland. Nou ja, heer de, de heer Berkoch meinten wel, we kunnen dat maken, waar er zoveel uh, perspectief biedt. Maar ze moesten het toch verstehen met hier 350.000 DM. Und ein Betrieb mit in Anfang so Investitionsplan so um die 7 Millionen, das passt nicht. Das können Sie vergessen. Und da stand ich. Gekauft, notriell, also bezahlen musste ich. Ich wusste, ja, wir hatten gekauft für 900.000 DM. Ein Kapital war, wie gesagt, so 350. Was ist man dann? Auf Deutsch pleite. Ja, und dann habe ich das Glück. Die, dieses Glück hat den Namen, die heißt Ella. Und die hat sich beschwert, dass sie in der zweiten Hälfte von 91 jede Woche zu Hause war mit ihren vier Kindern und nur darauf warten konnte, dass sie wieder zurückkam. Und das mache ich nicht mehr mit. Aber ich kenne dich, du wirst weiter kämpfen. Die Zukunft ist sicherlich nicht hier, da bist du pleite. Also, wenn du eine Chance hast, das ist in Deutschland. Das heißt, du gehst nach Deutschland und wir gehen mit. Wir haben dann von der Liquidator-Zustimmung bekommen, in das ehemalige Sociaalgebäude sozusagen unsere Wohnungen We haben dann angefangen, ja, womit? Die Quote. Also das war klar, wir mussten erst wieder Quote organiseren, en man überhaupt über Finanzierung reden kann. Es gab einen Grund, dass wir 13 Dezember gekauft haben, weil ab 1.1.92 musste man schriftlich Zustimmung von alle LPG-Mitgliedern haben. Und diese LPG hatte 488 Mitglieder, ich habe dann in Laufe der 92, 488 Unterschriften gesammelt, was sich heute ganz einfach anhört. Aber stellen Sie sich vor, da kommt ein blondes junger Mann aus Holland, naja, fast 1,90 und ein paar Kilo hat er auch. Der steht ihn ihm vor der Tür und sagt, bitte unterschreiben Sie mal. Ja, Ja, damit ich ihr teil der Quote bekomme. Ja, wozu dan." Ja, damit wir, gebrüder vries, der Fries und die, ihre drei ehemalige LPG-Mitglieder ein Betrieb führen können. Sie verstehen, das ging meistens problemlos, aber die letzten fünf Unterschriften, da kann ich Ihnen erst noch Namen und Hausnummer nennen und die Probleme, das war okay. 1. September 1992 die Unterschriften beim Ministerium gebracht. Ja, zwei, ja 92. Und da ist jetzt nachher das ist Alle Achtung, dass Sie das geschafft haben, aber wir haben ein Problem. We hebben in Zwitsers een standaardformulier. We mochten dat ze in de luidtijd te sluiten. Zo mag ik het nogmaals? Ja. Uh, rechtsanwalt. Dikke recht noemen. We Hebben we geen antwoord van het ministerie. Omdat we die quoten bekomen of niet. Maar het is gelukt dat in april 1993. De eenmalige. Du- Duitse landwijdsminister Borgje. Bij ons in de E-Waar, Ik heb daar met hem discuteerd. En in de toen mevrouw Wenneke. Onze landwijdsminister had dan gezegd. Dat is komen ze zo mee. Ik versprek in 1,5 14 dagen hebben ze een antwoord, soms roepen ze me direct aan. Dus maar natuurlijk de 15 taak. maar dan is de antwoord bekomen. Had, hier had je al quote. Ja, daar voelde ik me... Uh, ja, daar kan ik geen idee of die zowel die mislaan kon. zo net waar. Bis ik 14 dagen später het eerste gesprek bij de bank gevoerd hebben. Want er waren we met twee vissen op de bomen geland. Zo. Dan haben wir irgendwann in 1993 angefangen, den ersten Stahlum-Zerbau-Betrieb aufzubauen, viele Probleme gehabt. Am Ende lief der Betrieb und äh, da haben wir festgestellt, naja, äh, Ackerbau ist was anderes als Viehhaltung. Also äh, da muss ich einen Spezialisten holen. Und ich hatte das Glück, dass eine meiner Schwestern sich gerade in Ackerbau geangelt hat und die haben überzeugt, auch nach Deutschland zu kommen. Und ich, mein Schwager, das ist Schwager Gerhard von Henkel, mein Schwager Piet van Kampen, hat schon vorher angedeutet, das ist der technische Mann, das er auch gerne mitmachen konnte. Also am Ende waren wir dann so Anfang 1993 mit fünf Geschwistern und teilweise ihre Familien in Deutschland. Als ältester Bruder durfte ich Kapitän auf dem Schiff sein und das, äh, ja, das führte dazu, dass ich heute, würde man sagen, unsere Familie in unsere Gesellschaft integrieren durfte. Hört sich hochtrabend an. Es war ganz einfach im Anfang. Unsere Tochter war sechs, als wir am 7. Februar 1992 nach Deutschland gekommen sind. August Einschulung, September erste Elternabend. Diese Klasse braucht einen älteren Vertreter. Wer macht das? Lange so ruhig. Bis sie sagte, wenn sie wollen, mache Machen sie mal. 14 Tage später, die meisten kennen die Geschichte oder kennen die, wie das läuft. Die vier Klassen brauchten eine Schul. Vertreter für den Kreiselpenrat want die waren ein halbes Jahr in Deutschland Mitglied im Kreiselpenrat. Ein Jahr später brachte die einen voorstand Vorstand und sie raten es, spätestens da hat man den Holländer im Blick, der bereit war mehr zu machen als nur zijn eigen Betrieb. Und das kennen die meisten auch, wenn man sich dann einmal so aus dem Fenster lehnt, dann braucht die jeder und meer ich mir versah, war ich, ich weiß nicht, in so vielen verschiedenen Vereinen und, und, und Dingen aktiv. Das erste war übrigens die AG Trinkwasser. Bei uns wird viel Trinkwasser entnommen. Das führt zu Trockenschäden. Da haben wir versucht, ja, Entschädungen zu bekommen. Auch die Naturschützer waren davon betroffen. Wir haben in ein Naturschutzgebiet, was gefallen ist. Also da haben sie Landwirte und Naturschützer getroffen. Bis wir dann auf eine Fläche kamen, die die Familie de Vries mit Randup totgespitzt hat, wegen des Neuansaats. Want daar is een politische rel in standen, maar we er niet meer reden met een land die in eeuwhonderd en standen in Grunland vernietigt. Ik heb gezegd, ja, tatsächlich, ik ben een eeuwhonderd en in een cultuurlandschap uitgecultiveerd. Dus het vleisje met wat andere woorden. Maar over mijn vragen bij een bouwverband, waar ik een kruisvoorzitter was, of dan onze kruistak überhaupt geen aandacht had van landwirtschaft, waar die antwoord nee. Ja, moest dan niet een landwirt in kruistak? Ja, mag maar. 1998 bin ich Mitglied geworden in der CDU, 1999 das erste Mal für den Kreistag kandidiert, habe es nicht geschafft, kannte die politische Spielregeln noch nicht so, aber seit 2003 bin ich da dabei, das bis letztes Jahr, letztes Jahr habe ich mein kreistag abgegeben, das kommt noch. Ja, und dann... Äh, dann war er so Anfang der 2000er Jahre, war ich, war ich im Kirchenvorstand, im Naturpark, in mehreren CDU-Dingen, im Kreisbauband, Landesbauband, Bundesmilchausschuss und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, bei uns in Altkreis selbst gab es kaum eine Versammlung, wo der Vries nicht dabei war. Und er hat immer mehr das Gefühl, selbst ist alles gut und schön, ich investiere viel Zeit, viel Energie. Dank meine Frau, die mir die Rücken frei hat. Dank meiner Geschwister, die den Betrieb geführt haben. Aber entscheidend und die am Ende in Magdeburg, in unserer Landesregierung. Es wäre doch schön, in dieses Parlament mal ein Wort mitzureden. Knapp 13 Jahre in Deutschland und dann sagen, ich möchte ins Parlament. Also ich fand mich eigentlich ziemlich brutal, diese Wunsch zu haben. Aber man ist normal, wie man ist. Und ich habe es wohl irgendwo verlauten lassen und man wusste... Der Holländer will in der Politik. Dann war ich auf einer Veranstaltung, 15. Geburtstag, mein äh, Bauernpräsident äh, Boy. Und da waren alle, die sich für wichtig genug halten. Also ich war auch da. Und da wurde mir von einem ehemaligen Kollegen aus dem Bundestag gesagt, du, de Vries, wenn du dann über Politik nachdenkst, warum dann in Berlin? Das war nicht zu fassen. Das war unmöglich. Das, das, das konnte nicht sein. Aber wie gesagt, man ist wie man ist. Ik heb mij een beetje ongehoord. Ik heb ondersteuning bekommen En man had gezegd, ja, waarom niet? Wie trouwen die dat schon zo? Oké. Okay. Ik heb mijn hoed in ring de ring geworpen. In 2005 ben ik niet nomineerd. In 2009 was ik de linkerkandidaat Jan Korte onderdeel met 0,26%. En seit 2013 ben ik dan in de Bundestag. In het Landwichtsausschuss was niet einfach. In het tweede jaar, ja, mensen Sie, als man dan 30 jaar de chef was, und auf einmal sagt einer, was du zu tun hast und wann und wo, dann musste ich da erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel rumgenorgelt, bis meine Frau gesagt hat: Entscheide dich. Entweder du trittst aus und hast nichts mehr, oder du passt dich an und machst das Beste daraus. Ich habe den zweiten Weg genommen. In Nachhinein kann ich sagen: Ich habe acht, fast acht wunderbare Jahre erlebt. Äh, Het is me niet vergund nog maar een periode te maken, maar had me niet meer nomineerd. Ik had het scan nog gemaakt, ik voel me nog fit genoeg. Ik denk dat mijn levens- en beroepservaring hier en daar positieve impulsen in, in de uh, landwirtschafts- uh, wie uh, uh, regering dat uh, ik daartoe bijgedragen heb. Ik heb bezichelijk niet alles eruit. Ik nenne mezelf een eer grüner landwirt. Ehm. Uh, ich plädiere auch stärker für die Kreislaufwirtschaft, aber das habe ich hier schon mehrfach gehört. Das ist wenigstens inzwischen besprechbar in der Bundespolitik. Das erfahre ich als ein, ein, ein äh, äh, Success von mir, ein Erfolg von mir. Äh, ich war, äh, wie heißt der Berichterstatter von Milch und Pflanzenzucht und, und Bodengesundheit. Bei mich habe ich die äh, Milchkrise in 2015, 2016 politisch begleiten dürfen. Das hat dazu geführt, dass ich für mich einen Milchstrategien-Plan zu Papier gebracht habe. Äh, ich glaube, man kann das viel besser machen, aber das hat sich verschiedene Sprecher heute auch eigentlich mehr oder weniger gesagt. Diese absolut liberale Weltmacht, die wir jetzt nachgehen, ist nicht das Non plus ultra. Leider habe ich es nicht geschafft, davon die Mehrheit zu überzeugen, aber ich bin überzeugt, die, das kommt noch. Was Pflanzenzucht angeht, äh, war ich äh, mit in der Diskussion grüne Gentechnik. Ich verstehe bis heute nicht, dass, äh, dass, dass auf so viel Widersand äh, gestoßen ist. Äh, man hat gesagt, 88% der Deutschen will keine grüne Gentechnik. Ich behaupte, 98% der Deutschen weiß nicht mehr, was es ist. Heute reden wir in Zuchtungstechnik. Die Diskussion geht wieder los, aber ich habe gute Hoffnung, dass es jetzt eine Sinn, äh, ein sinnvolle äh, Politik bringen wird. Und das dritte Problem habe ich schon genannt, das war der Bodengesundheit. Für mich ist das in erster Linie Kreislaufwirtschaft. Das Problem, was Herr Nipkow auch gesagt hat. Das ist besprechbar. Eins möchte ich nur sagen: Das hat dann nichts mit Landwirtschaft zu tun, aber ich hatte das Glück, dass ich in die regierungsfreie Periode, muss ich fast sagen, nach der Wahl in 2017, hat es mehrere Monate gedauert, in eine neue Regierung stand. In dieser Periode habe ich 140 Bundesverdienstkreuzträger kennengelernt die mij eraf gebracht hebben dat man niet die migranten of also die vluchtelingen bekämpfen zal die vluchtelingsoorzaken. Dat is iets, dat genau was genau wat ik ook empfinde, wat ook hier übrigens meermaals doorgedrongen is. Ik heb daar gekämpft voor een enquêtecommissie vluchtoorzakenbekempfing. Ik heb die leider niet bekommen, als de einfache grond. Dat is schon twee enquêtecommissionen gaten, maar meer zeiden, de dritte hadden als voorzitter een AFD-mensch gehad, dat wouden hij niet. Ich muss Ihnen sagen, es hätte mir Spaß gemacht, ein Enquete-Kommission Fluchtursachen bekämpfen und Vorsitz ein AfD-Mitglied. Aber wir felsenfest überzeugen, dass wir auch hier in die Richtung gehen. Was ich für mich in Anspruch nehme, ist, dass seit dieser Zeit das Wort Fluchtursachen in allen Munden ist und wir das bis 2017 eigentlich nie gehört haben. Ich denke, was mir bleibt, ist zu sagen, dass nur über die Fluchtursachenbekämpfung, das heißt, die Menschen da eine Perspektive bieten, irgendwann mal ein bisschen Ruhe in die Sache kommt. Meine Perspektive ist hier in Sachsen-Anhalt mit meiner Familie, also das habe ich noch vergessen. Ich bin inzwischen stolze Großvater, sieben Enkel. Ich bin dankbar, dass wir die Chance in Deutschland bekommen haben. Ich bin dankbar, dass ich acht Jahre in die Bundespolitik mitmachen durfte und ich bin dankbar, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.